0: Never Say Never Again, sag niemals nie. Der Titel zu unserem ersten und einzigen inoffiziellen James-Bond-Film. Ähm, ja, woher kommt der Titel eigentlich? Machen wir es kurz. Äh, nach Diamantenfieber, das war der offizielle Sean Connery-Film, der letzte Sean Connery-Film in einem offiziellen Bond-Film, hat er gesagt, nach Drehschluss, nie wieder James Bond. Und dann hat seine Frau wohl gesagt, Never Say Never Again. Sag, Niemals nie. Und das ist die Idee zum Titel. Und damit begrüße ich, Marcel, bist du da? Guten Tag, hallo, ja, ich ja. bin da. Und du hast den Film tatsächlich noch nie gesehen, richtig? Also außer jetzt zur Vorbereitung.
1: Heute zum ersten Mal, richtig. Also so immer mal wieder so ein paar, paar Ausschnitte, aber so in, in gesamte, in, in seiner gesamten
0: Pracht heute zum ersten Mal. <lacht> okay. Glaubst du, glaubst du, unsere Zuschauer äh, haben den Film auch wahrscheinlich, oder glaubst du, glaub, ich glaube, das wird diesmal so ein Film, wo tatsächlich viele den Film noch nicht gesehen haben. Ja, das kann ich, einfach, es, es,
1: ja. ich, kann ich gar nicht so einschätzen. Also, vielleicht kann ich ja mal äh, sagen, warum ich den noch nie gesehen habe. Ähm, tatsächlich einfach nur aus dem Grund, dass es kein offizieller <lacht> James Bond Film ist ähm, und ich da so ein bisschen Monk bin äh, und so, nein, das, ich gucke nur die offiziellen
0: <lacht> Aber, aber ähm, es ist interessant, dass, nee, du hast du schon vollkommen recht, das ist ja, eine, ist ja eine Argumentation, aber es ist interessant, dass Sagen Niemals Nie immer auch in ganz vielen offiziellen Bond-Film-Rankings trotzdem mit genannt dabei wird. Ist, ne? ja. ja, weil es ist ja, ja auch der, der einzigste wirkliche, also
1: James-Bond-Film, also Casino Royale ist ja jetzt kein richtiger James-Bond-Film gewesen, der das mit Ernsthaftigkeit versucht hat, aber Sagen Niemals Nie schon und es ist einfach der einzigste... Ähm bis heute. Und ich mhm. glaube, der wird auch der einzigste wahrscheinlich für lange Zeit bleiben, weil ich glaube, das mit den rechtlichen Grundlagen ist heute noch mal
0: deutlich schwieriger als früher. Und dann steigen wir gleich ein. Nur noch mal ein Hinweis: Unser Gewinnspiel für ein handsigniertes George Flazenby-Autogramm ähm, endet heute Abend. Also, genau. heute Abend ist der. 25.
1: Juli um 0 Uhr quasi, also um 23.59 Uhr und 59 Sekunden endet unser Gewinnspiel. Für alle, die quasi jetzt live um 18 Uhr unsere Podcast-Folge direkt hören, haben jetzt also noch ein paar Stunden Zeit, um mitzumachen. Wie ihr mitmachen könnt, hört ihr in der Folge Gewinnspiel in aller Kürze. Sag mal die einfachste. Genau, Instagram einfach einen Kommentar unter das Gewinnspiel-Ding schreiben oder über, unter irgendwie. Wir nehmen alle Kommentare ab diesem Gewinnspiel-Post oder äh, eine E-Mail schreiben oder bei Apple Podcast eine Bewertung, wobei da wird es wahrscheinlich knapp werden. Also die einfachste
0: Variante ist einfach bei Instagram einen Kommentar hinterlassen. Super. Dann, äh, dann steigen wir direkt ein jetzt in äh, Never Say Never Again. Interessanter Film für heute. Ähm, vor allem interessant, weil das gab ja im Jahr 1983 äh, dieses James-Bond-Duell. Octopussy, also Roger Moore versus Sean Connery. Also ähm, das absolute James-Bond-Duell. Und wir erzählen euch auch ganz am Ende dann, wer das Duell gewonnen hat, aus finanzieller Sicht. Also wir sprechen jetzt von August '83 ist Octopussy in die Kinos erschienen und im Januar '84 äh, sagt niemals, nie mit Sean Connery. Und das war auch ein Grund, wieso Roger Moore tatsächlich nochmal zurückgekommen ist, weil man sagte, ey, wenn jetzt Sean Connery ankündigt, als James Bond zurückzukommen, da können wir jetzt kein Lichtes Risiko einnehmen, eingehen mit einem neuen James Bond-Film, äh, James Bond-Darsteller. Aber dazu müsst ihr unsere Octopussy-Folge nochmal hören, da äh, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Ja, wieso, wieso gab es eigentlich zwei verschiedene James-Bond-Filme ähm, diesmal? Und das ist ein ganz simpler Grund. Ähm, es handelt sich bei, sagen niemals, nie, um ein Remake von Thunderball, Feuerball. Ähm, und zwar gab es, gibt, es, gab es, oder gibt es immer noch natürlich E.ON Productions, das ist die offizielle Produktionsfirma, die die Rechte für die James-Bond-Reihe innehat. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar hat Ian Fleming kurz vor seinem Tod ein Drehbuch geschrieben, also er hat ja Dr. No hat er noch mitbekommen und da war schon klar, ne, das wird eine Reihe. Und dann hat äh, Kevin McLory sich mit, äh, Sean, äh, mit, mit Ian Fleming zusammengesetzt und das Drehbuch zusammengeschrieben zu Feuerball. Und ja, seitdem gibt es eben immer diese ganzen oder gab es immer diese, diese rechtlichen Auseinandersetzungen. Und Kevin McLaurie hat quasi das ist der Produzent auch dieses Films, der, dieses, also als, der als Drehbuchautor die Rechte auch für die Verfilmung hatte hatte das Recht, bis in, zu diesem Jahr und wollte das auch immer die letzten Jahrzehnte dann machen, ähm, einen James-Bond-Film zu drehen. Allerdings musste er sich ganz eng an das Drehbuch halten und das ist das Besondere an dem Film. Es gab, also ich weiß nicht Marcel, ob du das wusstest, aber in, während der Dreharbeiten zu dem Film gab es jeden Tag gab es eine Person, die nur abgestellt wurde, äh, weil jeden Tag gab es Gerichtsverhandlungen während der Produktion, weil... E.ON Productions, also vor allem Broccoli, wollte die Produktion verhindern, jeden Tag, unter dem Grund, dass sich die Szenen nicht nah genug an das, an das Drehbuch halten, also an das offizielle Thunderboy-Drehbuch, auf was eigentlich die Rechte zurückgehen. Und Kevin McLaurie war hatte nur dieses Recht, nur auf diese, auf diese Geschichte zu gehen. Und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund zu diesem Film, wieso er auch nicht offiziell ist, und, und das machte natürlich dann auch die, die Produktion ein bisschen schwieriger, ähm, weil man sich eben echt starr an so ein Story gewandt halten muss. Obwohl jetzt, hier gibt es natürlich Abweichungen. Es ist jetzt kein 1 zu 1 Remake zu Feuerball, aber ähm, ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, der kennt da die ganzen Zusammenhänge. Ähm, ja, willst du noch irgendwas ergänzen? Oder, oder? Nee, hast du sensationell ausgeführt alles. Super, okay. Ja. Das ist also die Vorgeschichte zu James Bond. Also, Drehbuch ist klar, beruht auf Feuerball, haben wir ja, haben wir ja auch schon besprochen. Ist eine, ist eine Neufassung. Ähm, ja, also, Drehar Dreharbeiten begannen im September 82 und äh, gingen ins Jahr 83. Und ja, wollen wir direkt in die Besetzung einsteigen? Sehr gerne. Freue mich, super. Ja, los.
1: wir haben viele neue Gesichter, aber wir haben auch ähm, altbekannte Gesichter, <lacht> allen voran wen Mr. Sean Connery, Sir Sean Connery ähm, als James Bond. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Hört euch einfach die, die Folgen zu, zu Connery an. Da erzählen wir immer mal wieder ein bisschen was über ihn. Ja, er schlüpft <lacht> ein letztes Mal in die Rolle des James Bond und wird da von ja mehr oder weniger bekannten anderen Schauspielern unterstützt und begleitet allen voran der Schauspiel von Ernst Strabo Blofeld, Max Van Sydow und ich glaube ähm, Max jeder, Van Sydow ja genau, ganz bekannt ja. Äh, hat glaube ich jeder schon mal in irgendeinem Film gesehen also es gibt wirklich unselige Filme er spielt bei Star Wars mit bei Game of Thrones der Wüstenplanet äh, also da hat wahrscheinlich, sobald man ein Bild von ihm sieht, wenn man jetzt vom Namen nicht, nicht weiß, ähm, jeder schon mal gesehen. Dann der, der Bösewicht Lago ähm, wird diesmal gespielt von Klaus-Maria Brandauer. Brandauer und er ist tatsächlich ein österreichischer Regisseur und Schauspieler.
0: Theater, ja, sehr viel Theater. Genau, gemacht. sehr viel ja, sehr Theater, also
1: gerade am Anfang, ähm, sehr bekannter. Theaterschauspieler auch gewesen ähm, und dadurch dann auch so ein bisschen in die Filmbranche gekommen. Ähm, ganz, ganz lustigen Fun Fact fand ich, dass er hier in Stuttgart, also quasi bei mir um die Ecke, ähm, studiert hat. Er hat es zwar abgebrochen, aber hat dann in Tübingen
0: Theater gespielt. Ähm, fand ich ganz witzig. Aber ähm, also, also, also es ist wohl aber ein sehr schwieriger Charakter. Weil er hat wohl genau. ähm, sich sehr mit dem Regisseur angelegt, auch während der Dreharbeiten und hat da, weil er halt ein Theaterschauspieler auch ist oder oder, oder einfach ein sehr hohes Niveau auch, Er ist ja wohl jedem echt auf den Kicks gegangen und hat dann immer sehr viele sehr viel improvisiert auch oder eigene Ideen eingebracht mhm. und ähm, das war das war eben ein bisschen schwierig mit ihm wohl zu arbeiten dann. Genau und er spielte später
1: dann sogar nochmal mit John Connery zusammen in Das Russlandhaus. Mir persönlich sagt der Film allerdings nichts. Genau, dann haben wir noch die Domino, unsere äh, Bond Girl, gespielt von Kim äh, Basinger, eine amerikanische Schauspielerin, auch relativ erfolgreich, ähm, spielte zum Beispiel äh, in Drei Engel für Charlie, ähm, dann später auch noch in Eight Mile. Und sie war 1998, ähm, tatsächlich auch ähm, die erste, das erste James-Bond-Girl, ehemalige James-Bond-Girl, das einen Oscar gewonnen hat für die beste Nebendarstellerin in ähm, als Cowgirl Lynn Bracken Und ähm, genau, hat dann noch viel später, so quasi mit ihrer letzten Rolle... Ja, sag mal, ähm, welcher
0: Film es war. L.A. Confidential, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, und hat dann... Genau, als letzte Rolle in Fifty Shades of Grey mitgespielt <lacht> und dafür erhielt sie die goldene okay. Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin. Also, sie hat den Oscar im Beste Nebendarstellerin und die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin. Ich glaube, dann kannst du deine ah, ja. Karriere dann auch. Aber aber auch auf jeden bekommen. Fall
0: auf jeden Fall deutlich mehr erreicht und als die
1: anderen James Bond Girls. Ja, auf jeden Fall. Also sie, sie zählte so in den ach, also so 90ern, 2000ern, Anfang 2000ern zu den bestbezahltesten hollywood tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Ja, hat er genau. wohl, um jetzt auch nochmal, um jetzt auch noch mal äh, gleich vorwegzunehmen, er hatte wohl auch während der Dreharbeiten sehr viel Angst immer und hatte wohl, hatte wohl einen Mann zu der damaligen Zeit, der ist immer bei den Dreharbeiten aufgetaucht und am Set und hat immer mit dem Regisseur, hat immer, hat immer dann die, die Szenen abgenickt und das ist dem Regisseur dann so auf den Keks gegangen, weil immer dieser Mann neben <lacht> diesen Szenen stand, dann immer so, nee, das müssen wir nochmal machen, dann hat er den vom Set wohl geschmissen, ja, und da gab es dann natürlich extreme Spannung und aber auch, Gab es auch Szenen während der Dreharbeiten, dass die, also, also behind the camera, dass sie so Angst hatte, mit Sean Connery und äh, Klaus Maria Brandauer zu spielen, dass sie so gezittert hat an den Händen, dass man die irgendwie, dass man sie nur so, dass man die Hände nicht gesehen hat, dass sie das irgendwie so geschnitten haben. Ähm, und dann ist sie auch mein Tränen ausgebrochen, rausgerannt, musste Sean Connery sie äh, wieder, wieder. Ähm aufmuntern und so, also also da ist auch deutlich, da kommen wir gleich nochmal zu diesen schwierigen Dreharbeiten, aber, aber da hat sie auch eine Rolle gespielt. Ja, war, war, war einiges los am Set. Merkt man im Film
1: auch überhaupt nicht. <lacht> <lacht> okay. Psst, noch nicht. Spoiler. Ja, wir machen weiter. Ähm, wir haben ja noch ein zweites Bond-Girl, ähm, das böse Bond-Girl quasi, die Fatima Blush, äh, gespielt von Barbara Carrera, ähm,
0: genau, dann haben wir noch den Offizier. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, nochmal, also ich will nochmal, muss nochmal sagen, die Zimbabwe Carrera, yeah. also die ist natürlich sehr hübsch, aber die habe ich neulich gesehen, in, also kann ich jedem empfehlen, genau im selben Jahr gedreht, McQuaid Wolf ist der beste Chuck Norris Film und da spielt sie auch und da, da, da ist sie umwerfend auch, Also also jeder, der jetzt, also erstmal sagt niemals, nie gucken. Wenn ihr es nicht schon gemacht hat. Und dann McQuaid, der Wolf, äh Chuck Norris. Okay. Sehr gut, sehr gut. Setze ich auf meine To-Do-Liste. Ja, macht das. Ähm, genau,
1: da haben wir noch diesen Offizier, der äh, dieses, dieses ähm, Auge operiert bekommt. Der wird gespielt von ähm, Gavin O. Hurley. Und ähm, ja, dann haben wir noch die Rollen zu besetzen, die, die wir aus alten Filmen schon kennen, jetzt aber neu besetzt wurden. Zum Beispiel... Q. Q wird gespielt von Alec McCown, das war ein britischer Theater- und Filmschauspieler und Regisseur. Ähm, ja, sag niemals nie, weil so das, das, was ich von ihm kannte, beziehungsweise so richtig kannte ich es ja auch bis heute nicht. Okay. Und äh, Miss Moneypenny hat eine relativ ja, kleinere Rolle von Pamela Salem gespielt, auch ähm, britische Salem gespielt, auch eine britische Schaus Schauspielerin. Ähm, und M. wird gespielt von Edward Fox. Und ähm, den kennen wir vielleicht aus mit Schirm, Charme und Melonen, wo ja schon einige andere James-Bond-Darsteller
0: ähm, mitwirken durften. Es ist, halt, es ist halt ein englisches Kulturgut und daher... Genau. Und noch
1: ein Film, den äh, erwähne ich aber erst später. Und dann haben wir noch Felix Leiter, Bernie Casey. Äh, Case, Cassie, Casey wird... Ähm, Spielt ihn, ähm, der war früher Footballer bei den LA Rams, ähm, ich als Football-Fan, ähm, fand es dann ganz witzig. Und er spielte unter anderem, ähm, das vielleicht für dich, ich glaube, die ähm, Glorreichen Sieben ist so ein bisschen was für dich, ne? Da spielte ja, ja. er bei Die Rache der Glorreichen Sieben. Wahrscheinlich kennst du ihn davon Na gut, auch der, ist, der ist nicht so, nicht so okay. gut, aber <lacht> okay. Genau, und warum habe ich den zweiten Film ähm, bei M nicht erwähnt? Ja, weil wir haben noch einen Schauspieler, ähm, den wir alle kennen, und zwar Rowan Atkinson. Und ich glaube, also er spielt den Nigel Small Film. Nigel, ja, ja Nigel ja. Small. Ja. <lacht> genau, und ähm, ja, Mr. Bean, ne? also es reicht ja. Eigentlich. Ja, ist bekannt, ja, ja. Ähm, also vor allem
0: vor, vor Mr. Bean gedreht. also Genau, vor Mr. Bean der, gedreht
1: ja. und vor allem auch vor Johnny English gedreht, wo dann auch ähm, Edward Fox mitspielt, weil ich glaube Johnny
0: English Nummer 3 und Johnny English ist, ist ja quasi ähm, James Bond. Eine James-Bond-Parodie, ja. Genau. Also Robin Atkinson hat immer gesagt, hier wird man James Bond mitspielen und dann hat er diese Rolle wohl bekommen und dann halt 20 Jahre später Johnny English, was ja bis heute, ich glaube, da gab es zwei, drei Fortsetzungen, drei Stück, die, ich, auch ja. echt, die auch echt auch gut sind. Also kannst du nicht sagen. Ja, ne? Also den ersten und den zweiten, also den ersten fand ich super, den
1: zweiten, wie es halt oft so ist, ein bisschen schwächer, hm. den dritten fand ich, jetzt, habe ich den überhaupt gesehen? Ja, ich glaube, ich habe den auch gesehen. Um, aber der, der erste ist auf jeden Fall
0: äh, sehr lustig. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Ja. Ähm, dann steigen wir mal in dem Film ein. Also wie wir schon erwähnt haben ähm, oder kurz angedeutet haben, die Dreharbeiten verliefen sehr schwierig, einfach weil es auch schwierig war. Also es wollte kein Studio diese Kosten übernehmen von dem Film, weil eben die haben alle gesagt, also so, klar, Sean Connery kommt zurück, aber... Ja, ich meine, wir haben Oktopus, wir haben offizielle James Bond-Filme und da, das wollen die Leute sehen und nicht so ein so Abklatsch von einem alten James Bond-Film schon oder, oder so eine Kopie. Ja. Ähm, dann haben sie aber doch eine gefunden, dann waren aber, war das Drehbuch, also dann sollte schon Connery, der hatte sich Rechte eingeräumt, dass er mal alles approven musste. Und dann war das Drehbuch zum Drehstart noch nicht fertig und dann wurden teilweise Drehbücher, die wurden. Haben wir in späteren James-Bond-Film auch nochmal, zum Beispiel in Quantum Solace, was man auch dem Film ansieht, wurde, wurden die Drehbücher umgeschrieben am, Tag der, der, am, am, am während der Produktion. Ja, also am Tag der Dreharbeiten wurden noch Drehänderungen vorgenommen, also Änderungen am Drehbuch. Furchtbar und, und das merkt man dem Film äh, durchaus an, ähm, dass es eben zu diesen ganzen Chao chaotischen Szenen teilweise kam oder, oder das, dass man am Ende echt viel schneiden musste und viel machen musste. Aber dann steigen wir direkt ein, wir haben, ähm, ja, wir sehen am Anfang, und das ist schon die erste Änderung, wir sehen kein Gun Barrel, also unser, unser gewohntes Gun Barrel fällt diesmal weg, das liegt einfach daran, dass die die Rechte nicht hatten, durften sie nicht machen, weil das ähm, so, so eonspezifisch ist, das, das, das wäre eine reine Kopie gewesen, dann hätten sie die Produktion wahrscheinlich nicht weiterführen können, wenn sie sowas gedreht hätten, so eine, so eine Art walk um, und dann haben wir so eine, ja, dann haben wir eigentlich eine interessante, jetzt können wir ja gar nicht von Pre-Tide-Sequenz sprechen, sondern mhm. einfach eine Einführungsszene. Um, irgendwie in einem Dschungel. Ein paar Luftaufnahmen sehen wir, wir sehen, das ist wahrscheinlich Südamerika irgendwo. Wir sehen, wie, ja, wie, wie Sean Connery irgendein so, so, ein, so ein Stützpunkt. Ähm, Erobert. Ja, ja, <lacht> also. also, <lacht> also ja, ja, wie würdest du es sagen? Infiltriert vielleicht, bessere Wort. Ähm, und ja, da sehen wir verschiedene Szenen. Da sehen wir einmal, wie James Bond so einen Strommast hochklettert und dann so eine sich da so langseilt. Wir ja, sehen da. da alles so dabei, ne? So mhm. mit so einer, und hinterlegt von diesem vom Titel Titeltrack "Never Say Never Again". Also merkst du natürlich gleich schon diese 80er Jahre. Das Merkst du durch die schon diese ganzen Synthesizer und so. Also es, kommst du gleich in die Stimmung. Mhm. Und ähm, von Lani Hall. Ja, da werden ja. Wie bitte? Von Lani Hall ist der Song. Ja. Ja, das ist halt diesmal haben wir nicht John Barry. Also John Barry wurde angefragt, aber der hat das aus, ähm, aus Loyalität nicht, nicht hat er abgesagt. Und dann hat es am Ende Michel Legrand gemacht. Und ähm, interessanter Soundtrack. Und äh, man, ja, also wir haben jetzt diese Szenen, ähm, die ich eigentlich, ja, ich finde die eigentlich sehr, also als Einstieg finde ich die sehr gelungen, weil wir sehen jetzt endlich mal wieder Sean Connery. Was hast du das erste Mal gedacht, als du Sean Connery wieder gesehen hast? Oh, Der ist ja Wald geworden. <lacht> also 20 Jahre nach Dr. Noah. Ja. Also, die, die Eröffnungsszene
1: kannte ich tatsächlich schon. Ähm, die hatte ich mir mal angeschaut. Und äh, das ist so eine Kleinigkeit. Das, aber die macht, das, dieses, danach hat
0: die dich aber nicht überzeugt, den Film äh, weiterzugucken. <lacht> ich wo. weiß gar nicht, ob ich den also, Film also, damals
1: <lacht> angefangen hatte oder ob ich danach aufgehört habe oder ob ich äh, einfach nur die, das Opening angeguckt habe. Ähm, also, was ich so eine Kleinigkeit, was ich cool fand, ist dieses. Das ist ja auch auf dem Filmplakat, glaube ich, oder auf der CD oder so, äh, überall dieses 007 am Anfang, ne? wo, wo dann so in dieses, also da steht ja am Anfang auf dem 007, also ganz, ganz, ganz viel. Und dann die Kamera zoomt dann so ein bisschen rein. Man sieht unten drunter schon so die, diesen Wald, wo James Bond ähm, so ein bisschen joggt. Da fand ich ein bisschen okay, der, der hätte ja ruhig auch ein bisschen schneller, schneller rennen können. Es <lacht> sieht schon sehr alt, schon sehr alt äh, aus, wie ein alt, ähm, alter Mann, der
0: geht. Ähm, ja, ansonsten. Natürlich, natürlich auch volles Toupet ne, auf, auf ja, der Birne. Also, ja, er hat ja, ja schon bei Diamantenfieber genau. ein, 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 ich glaube, ein Halb, Halbtoupet gehabt, weil er nur noch. Ja. ja, ich glaube, er hat nur noch hinten ein bisschen was gehabt. Und, und in dem Film, glaube ich, hat er ein komplettes Komplett Toupet. Ja. Ich meine, kennst du den Film? Kennst du den Film? Äh, kennst du bestimmt Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo er den Vater von Indiana Jones yeah. spielt? Da sieht er ja, ja uralt klar, aus. Ja. Und, und der wurde ja nur, ich glaube, fünf Jahre später, also 98, äh, 88 wurde der gedreht. Mhm. Fünf Jahre später, sieht er aber 20 Jahre älter aus. Mhm. Ne? Ja, ja, also Sean Connery ist ja, also Roger Moore ist ja älter als Sean Connery. und ähm, Wahnsinn. Ein bisschen.
1: Ja. Und es ist ja im gleichen Jahr erschienen. Und ja, bei. bei ähm, Roger Moore sieht man das Alter auch an. Ne? Das habe ich ja auch äh, schon, schon in, der Letz-, in den letzten Folgen gesagt, dass man merkt, er ist alt und so. Aber bei Sean Connery hat man das irgendwie noch mal ein bisschen mehr, mehr gespürt. So von von dem von der Coolness und vom Auftreten nicht so, aber so von einfach optisch hat man ihm das Alter ein bisschen ja. mehr angesehen wie Roger Moore. Ja, und ansonsten fand ich das einen, einen erfrischenden Einstieg auch so ein bisschen. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt so also mir gefällt halt der Titelsong nicht so gut. Ich fand ihn ein bisschen lahm, ein bisschen langweilig. Auch irgendwie komplett unspannend. Ich glaube, also, mit, eine ne? ja, mit einem besseren Never Song seen, hätte diese also mit einem, mit einem guten Titelsong oder mit, einer guten, mit einem guten Soundtrack hätte diese Anfangsszene deutlich mehr Pep bekommen.
0: So in, inhaltlich fand ich sie okay. Ja, also, also ich fand das tatsächlich einer der, der gelungeneren Zeiten in diesem Film, die Einstiegssequenz. Ich meine, die musste sitzen, sonst ähm, wenn die Leute da sofort rausgerannt, wieder aus dem Kino. <lacht> ähm, ja, der, der, ja, also es stellt sich, ja, ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen darauf eingehen? Wir haben da noch so ein paar Prügeleien, was hältst du von den Prü Prügeleien? Also die, die
1: allererste Szene ist ja quasi, glaube ich zumindest, also... Verzeiht mir bitte, wenn ich äh, ein, zwei sehen nicht mehr, nicht mehr ganz so wiedergebe, wie sie wirklich waren, weil, wie gesagt, ich habe den heute zum allerersten Mal geschaut und ich habe es tatsächlich diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe äh, Sonst mache ich es immer so, dass ich mich davor und so ein bisschen äh, mit den Filmen beschäftige und gucke, was, was gibt es Interessantes. Heute habe ich gedacht, okay, nee, ich lasse das mal, ich gucke einfach nur diesen Film an und äh, lasse den mal auf mich wirken, wie er wirkt, deswegen verzeiht mir das. Und ich glaube, einer der ersten Szenen ähm, mit Sean Connery in der Großaufnahme ist, wie er irgendwie so ein, so ein Türsteher oder so, also so ein, so ein Bodyguard, äh, einfach ein, eine Faust ins Gesicht haut. Und da hast du natürlich <lacht> wieder so das typische Bud Spencer-Geräusch, ne? so ein richtiges <lacht> Pam und der fliegt dann ey, weg. Ey, du glaubst sogar, nicht. Ey, Also ich habe sogar du, kurz gedacht, das ist Bud
0: Spencer, weil der so ähnlich aussah. Ähm, du ne, glaubst nein. nicht, du glaubst, du glaubst nicht, was ich gerade sagen wollte. Genau dieselbe, ja. genau dieselben drei Sekunden <lacht> wollte ich auch ansprechen. Ja. Also weil das Geräusch natürlich auch, das kam zwei Sekunden zu spät, ne? Ja. Dieses genau. Dieses also generell das kam äh, zu spät.
1: Äh. Genau, also es war einfach übertrieben. Es kam, es war nicht richtig synchron. Es war, ich habe sogar einmal im Film ähm, auf Englisch gestellt. Ähm, ich habe es nämlich so ganz, äh, also ich habe... Ich habe das ja nicht auf VHS, deswegen habe ich mir auf iTunes äh, gekauft, diesen Film. Jetzt bin ich voll in der Moderne, voll überfordert gewesen, weil ja. ich gesehen habe, man kann auf Englisch umsperren, während der Film läuft. Oh, Sean Connery hat graue Haare. Ja. Oh. Jetzt siehst du das natürlich. Ja. Ne? Und ähm, weil ich einfach mal gucken wollte, ob das nur die deutsche Synchronstimme ist ja. oder ob das einfach nur die deutsche Synchronisation ist oder ob das auch in Englisch, aber ist in Englisch halt auch so schlecht. Sorry, also du, ich
0: sagte, ich sagte. Und der Grund ist, das glaubst du mir nicht. Doch, glaubst du mir. Jetzt nach, nach mittlerweile ein paar Folgen James Bond. jetzt ähm, die, die, die Firma, die mit der Synchronisation beauftragt wurde, sind die Rainer brandt Film in Deutschland. Und die Rainer Brand ist genau der, die schon, der die Bud Spencer-Filme auch synchronisiert hat. Und okay, krass, ja. Und, und deswegen hast du. Und, und das, das Besondere ist dass wenn du einen Film synchronisierst, die Synchrongesellschaft, die hat volle Rechte, die könnte theoretisch einen Chipmunk unter, unter, <lacht> unter Sean Connery legen und das, da könnte die Filmgesellschaft, also die, 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 die Filmproduktion, die internationale Filmproduktion, die, können da nichts gegen eins, die kann da nichts gegen sagen. okay ähm, Also deswegen haben diese, und, und die, wie gesagt, Rainer Brandt hat das synchronisiert und der hat das wahrscheinlich dann eingefügt, ja weil das war natürlich, 83 war auch so ein bisschen... Ja, war die Endzeit von ähm, Bud Spencer und Terence Hill, aber auch war immer noch, kam immer noch in die Kinos. Mhm. Und da hat man wahrscheinlich gedacht, dann, ja, so zwei, aber genau dieselbe Szene, also zwei Sekunden verzogen, ähm, wo man so, so denkt, sag mal, ihr hättet euch wenigstens Mühe geben können, <lacht> ja. Weil das war echt eine. Ja. hat nicht gepasst, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat das irgendwie so. Der Praktikant musste irgendwie. Überstunden schieben und er hat er gedacht, ach komm, keinen Bock einen neuen Ton aufzunehmen oder irgendwas zu suchen. Bud ja.
0: Spencer geht immer. Ja. Und dann haut drauf. <lacht> Wortwörtlich. Gut, und dann ja, wird James Bond tatsächlich erstochen, also so in den Rücken und ähm, es stellt sich raus, das war nur so eine so eine Übung, mhm. ein, ein, so ein Übungsparcours für, für Sean Connery. Ähm, und dann haben wir den, den neuen m der ihm quasi sagt, er würde ungesund, also da spielt man natürlich auch ein bisschen aufs Alter von Sean Connery ja. an, er sagt, der James Bond ist nicht mehr der Alte, also du bist nicht mehr der Alte, du lebst ungesund, du musst in die Kur gehen, ja, oder musst dich ein bisschen erholen, lass ja, meinen muss, Alkohol weg. Genau, Alkohol weg, die ganzen Essen Sachen musst du umstellen, ja. Sean Connery sagt dann natürlich, ja, aber das ist ja nur eine Übung gewesen. Und äh, im, im, im Field ist er ein bisschen, da ist, da ist er ein bisschen er besser wegen dem Adrenalin. Besser. Aber dieser M war schon ein bisschen Panne, oder? Ja, also ich fand ihn so. auch echt ganz schlimm. Also der
1: war so, ich weiß gar nicht, wie man das wie man das sagen kann. Der war, also Ja, das ist schauspielerisch irgendwie komisch, auch so von seinem, wie er mit, also es ging ja eigentlich die ganze, wenn er mit Bond geredet hat, ging es ja eigentlich immer nur um dem seine Fitness, was... Ich finde, ähm, hat dem Film auch überhaupt nicht gut getan, die ganze Zeit auf Connerys Fitness rumzureiten. Ähm, wir haben das jetzt, also wir haben das ja jetzt ein paar Jahre später ähm, auch das ein oder andere Mal bei, bei Daniel Craig gesehen, aber halt nicht in dieser, in dieser Form, wie jetzt bei Sack niemals, nie, finde ich, wo es sich irgendwie gefühlt über, um, durch den ganzen Film zieht und ständig auch so, auch so kühl und so. Also, so ganz ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben, wie ich die Art von dem von dem M fand, aber ich fand es irgendwie merkwürdig.
0: Ja, das da merkt man auch mal, und ich finde, das ist an diesem Film einfach sehr ersichtlich, dass man merkt, was man eigentlich an den, selbst klar, weißt du, wir haben jetzt, ich meine, vor allem du, du hast ja die Roger Moore-Ära ja doch herb kritisiert, hm. ähm, aber jetzt merkst du mal an dem Film, was wir eigentlich äh, an den Film haben, so. Yeah. Ne? Ja, und ähm, um das vorweg zu nennen, ge generell die
1: schauspielerische Leistung von einigen Charakter ähm, in dem Film fand ich echt
0: unterdurchschnittlich. Das liegt einfach, und das meine ich ja, das ist so, wenn du Drehbücher umschreibst immer, noch während der Produktion, da haben die Schauspieler das ist noch nicht mal deren Schuld. Mhm. Also natürlich hatten sie jetzt auch nicht, doch, die hatten eigentlich schon ein gutes Budget. Und die Schauspieler, ja, die du hast Sean Connery, du hast Klaus-Maria Brandenberg, du hast Max von Südo, mhm. du, hast, ähm, du hast Kim Basinger, Du hast eigentlich schon, also eigentlich ja, ein besseres Ja, da Ensemble. Waren ein richtiges, Also richtiges,
1: ja. kann man schon so sagen, Stars dabei, teilweise auch. Das ist um, ja das, was bei anderen ja.
0: James Bond-Filmen nicht immer nicht der Fall war, genau. dass du, ja. ja. ja.
1: Und, und, und dass trotzdem, du noch nicht mehr den Namen aussprechen kannst. Genau, richtig. und trotzdem, ähm, ja gut, das kann ich, das kann ich bei keinem. <lacht> nee. Wie heißt du? Alle ähm, <lacht> 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 Aber trotzdem, genau. <lacht> <lacht> Tr trotzdem ähm, Wirkt es irgendwie, also ich hatte oft so den Eindruck, das ist so ein, so ein mit ganz wenig Budget besetztes, äh, so ein B-Movie-Film. Und der hat ja mit, äh, ich glaube, 36 Millionen äh, Dollar ein größeres Budget gehabt als, ähm, als Octopussy im selben mhm. Jahr. Von, von daher, ähm, ja, kann man das eigentlich nur. Bringt so, wie du, wie du ja, sagst, es bringt
0: ja, aber das. Ja, aufs Drehbuch das, das, zurückführen. Das, das, ja, und aber auch diese, dieses, äh, die, weißt du, bei den anderen James-Bond-Filmen ist es ja so, dass wir teilweise die, die ganzen Leute, also Peter Lamont zum Beispiel, der Set-Designer, oder Maurice Binder, der, der die, der die äh, Teil der Sequenzen macht. Das, sind, das ist ja ein Team, das ist ein James-Bond-Team, was mhm. eigentlich größtenteils bis in die Roger Moore ära von dem ersten Film oder von dem zweiten Film vor allem, immer dabei war. Und das ist die Erfahrung. Und dann gehen viele Dinge auch schneller und so. Und deswegen, wenn du jetzt Budgets vergleichst, kannst du auch nicht sagen, ähm, das muss jetzt, da muss jetzt mehr explodieren, weil es halt irgendwie fünf Millionen teurer ist oder so. Es kann auch sein, dass da bei dem Film jetzt einfach, also was man liest, einfach eine Menge Geld einfach Klo runtergespült wurde. Hm. Und, und das sieht man im Film definitiv nicht. Also, also verglichen zu October. Aber da kommen wir später dazu. Wir haben dann, also Sean Connery, nee, also dazwischen, dann haben wir noch ähm, die Szene das ist ja ähnlich wie bei Feuerball, da sehen wir jetzt, ähm, wenn du dich erinnerst, bei Feuerball ist es Lago mit der Augenklappe, der in, der da, der da, auch ähnlich wie jetzt in dem Film, auch quasi in diese, in so diese Spektre-Untergrund-Organisation, in diese Halle kommt, wo, mhm. wo, die, wo die anderen Agenten sitzen. Da haben wir eigentlich jetzt die Szene, die eins zu eins kopiert ist. Einfach nur mit der, mit der, mit der Fatima, die Stadt Lago dort reingeht. Genau, Lago kommt ja. Und das sind, aber das sind Bild auch für. schon so. Ja, aber das sind schon so, das war schon ein Grund, wieso, ähm, das weicht von dem offiziellen Drehbuch ab. Also äh, von dem offiziellen, von dem offiziellen, von der Vorlage des Buchs, mhm. weicht das ab. Weil, weil da muss, weil da ist Lago tatsächlich reingelaufen und hier ist es ja die Fatima, Blashdi. die die da reinläuft. Und das sind schon so Gründe gewesen, dass E.ON gesagt hat, das weicht ab vom Drehbuch, wir müssen die Produktion stoppen. Ja, ja, ja. wirklich. Ja. Und, aber jetzt haben wir die Szene eben, jetzt haben wir, ja, Spectre mit Ernst äh, Stavro der unter dem Codenamen Tränen von Allah zwei Nuklearsprengköpfe entführen will, sozusagen, und eben ja eine Löse, Lösegeldzahlung. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, das waren irgendwie ja, eine Lösegeldzahlung, 25% der Erdöleinkäufe des jeweiligen Landes hm. irgendwie so. Also man sieht auch also so, des jeweiligen Landes, welches Land denn? Welches bedroht wird oder ich glaub, hast du das verstanden? Von, also so wie ich es verstanden habe, von allen Ländern der, der,
1: der NATO, also alle, alle NATO, Aha. also das ist aber also generell, ich habe bis zum Ende nicht ganz verstanden, was genau, also 100% das Ziel war, vor allem mit der zweiten Atombombe. Ähm, aber so wie ich es verstanden habe, waren, waren also die Lösegeldforderungen an, von ähm, allen Ländern, die NATO-Mitglied sind. Aber ja. es kann auch sein, dass es von
0: der ganzen Welt ist, weiß ich nicht. So Aber genau. es hat ja nicht jedes Land ähm, äh, Erdölförderung, also, also vielleicht Einkäufe oder sowas. ja Also das war auch, ich finde, das ist immer dann schon so, also wenn man irgendwie so 25 der Erdöreinkäufe, das ist so <lacht> so unnahbar. Ne, das ist schon so spezifisch, ja. ja. So, weißt du, bei den anderen Bond-Filmen waren es dann immer so. Ich meine, Goldfinger war ja echt, also wir, wir, das war auch schon etwas komplizierter, ja, als jetzt zum Beispiel Moonraker, wo es jetzt, oder, oder Diamantenfieber, wo es nur dazu ging, ey, wir, wir sprengen jetzt die Welt in die Luft oder oder USA und dafür mhm. wollen wir Geld haben. Das ist was ziemlich Einfaches und Greifbares mhm. in dem Film. Ja, 25 Prozent der Erdölförderung oder Käufe des jeweiligen Landes, so ein bisschen, ja, das war auch so irgendwie ein bisschen merkwürdig schon. Aber das wird da eben besprochen. Nächste Szene ist in dem Senatorium, ähnlich wie bei Feuerbayer auch. Da gibt es ja einige, äh, haben wir ja doch deutliche, ähm, deutliche Übereinstimmungen. Ja, da sehen wir halt wie... Ja, das ist in dem Senatorium sehen wir halt wie, wie ein ja dieser dieser anders wie jetzt in dem in dem in dem Feuerball. -Film. Da war es so ein Pilot. Film. Also ja, vor allem jetzt wissen wir so jetzt ist ja. es
1: so ein Offizier, der jetzt eben irgendwelche Zugang, Zänge, Zugänge hat und irgendwie sein, sein Augapfel quasi operativ so äh, hingemacht wird, dass es quasi das Auge von dem US-Präsidenten US ja. ähm, sein, also diesen Iris-Scanner so überwinden kann, dass man denkt, es ist der,
0: der ähm, Präsident der Vereinigten Staaten. Im Feuerball war das tatsächlich eine, eine komplette Gesichts -OP. Ähm, Veränderung, Ges ja. Gesichts-OP, dass man, hier ist es nur der Offizier, der, der, der heroin ist, der… Ja. Der tatsächlich die Augenoperation mache. Und das war, glaube ich, der Grund. Ne? Also, es war jetzt kein Offizier, den man da irgendwo einschmuggelt, sondern der war schon Offizier. Genau. Aber dadurch, dass der Heroinsüchtig war, hat man ihn so mit Heroin ein bisschen gelockt. Hat man ihn gelockt. Den hat man ja. halt irgendwie
1: Brainwashing ein bisschen gemacht und dann hat man den irgendwie rumgekriegt. Aber ähm, er hat die, diesen Auftrag bekommen, weil er eben schon dieser Offizier war und da musste man eben niemand
0: Neues reinschleusen. Ja, wir haben dann so Szenen, die sich sehr an Feuerball erinnern, wie James Bond da mit den ganzen Krankenschwestern rumschäkert, halt auch mit, mit, mit einigen, da schläft. In Feuerball war das ja ähnlich, eigentlich, mhm. ja, sehr sehr. Also da haben wir echt extreme Übereinkünfte, wo man sich schon auch fragt so, ja also wieso müssen wir wir sehen eigentlich genau dasselbe, was wir in Feuerball gesehen haben. In Gut sehen wir jetzt, obwohl du hast ja den Feuerball nicht so gut bewertet. Aber, ähm ja, aber trotzdem,
1: das, das er jetzt, also heute bei dem Film sagt niemand's nie hatte dieses, also dieses, ähm, diese Unterhaltungen mit den, mit den Mädels ähm, oder mit den, mit, den, mit den, Frauen und mit den ähm, ähm, Krankenschwestern. Jetzt habe ich das Wort. Ähm, das, das, das war alles so irgendwie so gekünstelt, so auf, auf also so ich, so unreal, so, so übertrieben, so ein bisschen abstoßend auch, so einfach so ein bisschen, so,
0: also merkwürdig fand ich das immer, also den ganzen Film über. Ja, also also dann kommt es auch, also, also James Bond, der stellt dann eben diese, also diese Fatima, die eben, die ist die Krankenschwester von dem, von diesem Offizier, von dem wir sprechen. Und dieser Offizier ist halt heroinsüchtig und sie, und dann gibt es irgendwie so eine kleine, so eine, so eine obskure Prügelei zwischen ihr <lacht> ja, und diesem Offizier so, so, <lacht> so, ja, so, so gegenüber die, von James Bond. Also genau. James Bond ist gerade im Bett mit einer Krankenschwester ja. und, und gegenüber von denen kommt es eben, oder neben, gegenüber kommt es eben zu dieser, also James Bond wird wach, weil es ja eben zu dieser Prügelei kommt. Ja. Also anders Prügelei zwischen der Fatima und dem Offizier. Ja und also die die ist ja so schlecht gedreht,
1: also so schlecht gemacht, weil man sieht ja richtig, wie ähm, teilweise die die äh, Hände fünf Meter neben dem Körper ähm, geschwungen werden und dass jemand schon abspringt, bevor überhaupt der Schlag aus. Also, man sieht es ja durch dieses Fenster und irgendwann wird zum Glück der Rollladen runtergezogen,
0: damit man es nicht weiter muss. Was, was die da machen. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, weil wir haben ja, also James Bond wird auch von ihr identifiziert. Sie weiß sofort, wer er ist. Mhm. Warum eigentlich? Weil Spectre einfach ja, James Bond kennt. Spectre ne? ja. James Bond kennt, ja. ja. Der, Geheim, der, 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 der Geheimnis oder der der, der, der bekannteste Geheim, Geheimagent der Welt. Der Welt, ja. Ja, und dann wird James Bond eben identifiziert und dann wird einer, das ist, was ist das eigentlich, einer, der sich da so so, so ein großer, so, so ein Bulle, der sich da so einschmuggelt in diese in das Senatorium wird dann auf James Bond, der gerade Gewichte hebt, wird auf ihn an, angelassen und dann gibt es eine Prügelei über drei, vier Minuten, wo übrigens Steven Seagal, kennst du den? Das ist so der, so aus den 80er, 90er, so ein Action, so wie Jean-Claude Verdamm, so ein Action-Darsteller. Nee. Boff the Law zum Beispiel, ist oder Alarmstufe Rot 2 oder sowas. Also da gibt es so einige bekannte Filme von ihm. Der war wohl der, der, der Stunt-Koordinator oder der der, der ja, Stunt-Koordinator von Sean Connery. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich eine Prügelei in diesem Senatorium zwischen, also in in, in Fitnesshallen, in irgendwelchen Laboren zwischen Sean zwischen Connery und diesem ja, diesen diesem Handlanger, Handlanger. Der, der, und da werden Schränke umgeschmissen. James Bond fliegt drei Meter weiter. Ja, ja so ein bisschen. Also, also so ein ich typischer finde, Handlanger, ja. ne? Also wieder mit äh, ja. Bond äh, haut ihm äh,
1: in den Magen oder so und der spürt es nicht mal. Ähm, aber ich, danach kommt der ja eigentlich, also der hat ja eine also Mini-Rolle. Ähm, den Kampf an sich fand ich ganz okay klar, die, die Toneffekte sind wieder ein bisschen übertrieben und das Ende von dem Kampf, da dachte ich mich so echt jetzt, also wirklich.
0: Ähm, also also erst noch mal, also, also du kommst du, du, meinst das Urin jetzt von ja, James Bond. Ja. Also, also er wird quasi so aus Schach gesetzt, indem James Bond ihm eine Flüssigkeit aus dem Labor ins Gesicht schüttet und dann stellt sich heraus, dass das Urin von James Bond. Ja, also der ist ja dann quasi, ich weiß nicht, ob der tot ist oder ob,
1: äh, ob der bewusstlos ist oder was, aber er, er bricht ja, ja zusammen und es ist ja wie, als würde das irgendwie ihm irgendwas wegätzen oder so. Und dann also diesen Gag fand ich einfach nur echt bescheuert.
0: Also, also generell in dieser diese auch einfach keinen Sinn. Ja, 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 ja. Das ist vielleicht ganz witzig gemeint, aber ich finde generell, also es ist ja das auch aufgefallen, dieses Senatorium, wie ranzig das ist oder war. <lacht> also diese diese Decken, die, die, die bröseln ab, also äh, der, der Lack bröselt ab, die Fugen alle nicht mehr so ganz äh, stimmig und auch diese, das zieht sich ja über den kompletten Film hinweg. Diese Farb, also du vor allem ja. als Kamera, diese mhm. Farbgebung so mhm. unglaublich, trist. Trist, ja, also unglaublich trist, also unglaublich trist. trist. Also es gibt so ein paar viele
1: Aufnahmen, ähm, ja? wo es besser ist, aber ähm, äh, zum Beispiel gegen Ende ist er ja im Casino und das ist ich glaube, da oh. erkennt man es ganz gut. Es ist wie so ein Grauschleier, der über dem Bild der, noch liegt.
0: Ein Weichzeichner einfach. Also Ich habe ja beim Fernsehen mal gearbeitet. Das haben wir immer gemacht beim, bei dem Früh-TV, damit man eben nicht jede Falte sieht. Mhm. dann nimmt man so einen, Weich, so einen Weichzeichner. Der macht das ganze Bild ein bisschen, die Konturen, die macht ja. der, weicht er ein bisschen ja. auf. Aber mein, also, Und das sieht man im, Genau, das man sieht man, man komplett halt ne? auf
1: 100 Stellen oder halt auf 5. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, in und dem Film ist das
0: komplett. Ne? Das genau, ist so ja. echt in fast jeder Szene.
1: Ja, vielleicht, weil John Connery sonst noch älter ausgesehen hätte.
0: Ja, aber, aber, aber das sieht manchmal, du siehst diesen Schleier um diese Konturen herum. Mhm. Und Gerade das bei sieht Nahaufnahmen einfach. sieht man sehr ja deutlich. Ja, das, das kann man auch nicht sagen, dass das in den 80ern angesagt war, weil mhm. ich, ich kenne es jetzt noch nicht. Aber was ich sagen wollte, ist auch noch diese tristen, also vor allem im Senatorium bei der brücke dieses, weißt du, diese Wände, dieses triste Gelb. Mhm. Also so ein, so ein komisches Urin-Gelb. passt ja, <lacht> so ja dann wieder. <lacht> ja, ja, aber so. Vielleicht hat James aber Bond ich mein, schon ein bisschen davor rumgespritzt guckt mit ihr, seinem Urin. Guckt euch mal guckt euch mal diese Szene nochmal an und diese... Dieses Set-Design, also diese 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 Decken und alles so bröselt so ab. Auch dieses also es ist echt, also wo man sich fragt, wieso sendet das MI6 James Bond in so eine, in, in so ein Merk. Also es sieht bei Feuerball, sah das irgendwie, war das ja schon da so ein wahrscheinlich ein ja, ziemlich modern, modernes. Ja. Äh, aber hier in dem, also das hat einfach also so nicht gepasst und das so ein bisschen, ja, so. Und das, Komisch, ja.
1: ja, auch das zieht sich leider so ein bisschen durch den Film. Es gibt so ein paar, äh, ein, zwei, äh, drei exotischere ähm, Schauplätze, die, die auch gut, gut gemacht sind. Aber zum Beispiel auch später dann das Casino. auch Also da sieht man so einen riesigen Casinosaal und du denkst dir nur so, wow, das sieht aus, als wäre das irgendwie so das Casino für Arme. Irgendwie so, so ganz schäbig und so ganz düster und kaum Licht und dann gehen die auch noch in so eine Spielhalle, wo nur so Automaten rumstehen und du denkst ja so, kommen wir gleich dazu ja. genau ja, und ja. also ja, Set-Design Set einfach, einfach ein bisschen ja. ja es wirkt so angestaubt einfach
0: komplett Und's also Set-Design ist ja in der Kombination auch mit, den, mit dem mit dem Location-Scouting ähm, Set-Design ist ja nicht nur Räume, sondern auch natürlich ne, welche, welche welche Locations ja. genau ja. So alles, alles zusammen und das ist, ja, da wünscht man sich einen Peter Lamont zurück, ja, der wirklich geile bei den anderen Offiziellen James Bond echt also wahnsinnig beeindruckende Bauten gefunden hat und so, aber wahrscheinlich hatte man hier nicht das Geld. So. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Key, zu der Key den Key-Szenen in dem Film. Also im Feuerball, im Originalen, hatten wir, oder in dem von 64 hatten wir eben diesen. Diesen, diesen Piloten, der die, die, die Maschine entführt und dann auf dem Wasser landet, ja. also die, die mit, den, mit, den, äh, mit den Atomkörpern äh, genau. beladen. Hier haben wir jetzt diesen heroinsüchtigen Offizier, der sich als Präsident ähm, in diesem NATO-Hauptquartier, oder was das ist, NATO-Stützpunkt, da, ähm, der sich da legitimiert als Präsident über dieses, über dieses operierte Auge und dann ein, ein Marschflugkörper eben, austauscht mit einem Atomflugkörper, also mit so einem, ja, und dann schießt er das irgendwie ab, In, ja, schießt er das irgendwie ins Wasser so, ne, ja. Ja, die, die, also er, er persönlich
1: hat dann seinen Job erledigt, aber die, also die, also das soll ja eh, eh abheben und er sorgt dann quasi nur, dass quasi statt Attrappen die echten Bomben da reingelegt werden und dann sieht man so ein Schiff Glaube ich, ist es, wo dann irgendwelche Instrumente und ähm, Empfänger und Sender irgendwie so eingestellt werden, dass diese, diese Route von diesen zwei Raketen eben abgelenkt werden und ähm, die in, in das Wasser landen. Quasi so wie bei Feuerball, dass das, das eine Flugzeug, so landen halt diese ferngesteuerten oder selbstfliegenden ähm,
0: Bomben auch im Wasser. Aber so diese Archivaufnahmen, die sie da verwendet haben, auch so relativ schlecht, ne? Also yeah. so.
1: Ja, und vor allem hast du halt, ähm, du siehst halt die ganze Zeit diese, diese Raketen fliegen, ne? Mhm. Und das sieht einfach, also das ist ja Greenscreen, ne? Also die haben ja äh, wahrscheinlich irgendwie was mit, Not, ähm, mit dem Heli ja, die, oder die so haben Archivaufnahmen verwendet. Und dann, dann ne? irgendwelche, irgendwelche Modelle teilweise reingehalten. Aber sieht einfach noch bescheuert aus.
0: Ja. Ja, super. Ja, ja, Lass uns dabei. Also, das ist so ein bisschen diese, dieser, dieser Plot. Jetzt oh, ne, so eine Key-Szene. -Key ich ich merke schon, die, das, wird eine, das wird ein richtig geiles Wait Ranking am Ende. <lacht> ja, das. Aber, aber ja, kommen wir am Ende dazu. Also, also die aber ich kann mir vorstellen, dass eine Menge Leute sich das anhören, weil, weil die viele vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Und das ist natürlich, es ist definitiv ein interessanter Film. Ähm, ja, wir haben dann als nächstes, ja, ja da wird halt, ja, oder, also, also korrigier mich, wenn ich es falsch sehe, also da wird eben, also die, 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 die Atomkörper, die Atomraketen, die werden dann halt entführt. Und dann wird, werden die Länder von Blofeld erpresst, Also die NATO-Länder werden von, von, von Blofeld erpresst. Ja, die kriegen so Und dann, eine sensationelle ähm, sensationelle Videobotschaft
1: übermittelt.
0: Ja, das war damals wahrscheinlich ziemlich angesagt, so. aber, aber Blofeld fand ich jetzt auch so, diesen, also Max von Südowell eigentlich sehr bekannt, aber irgendwie so richtig Angst hat dieser, also nee. sah mehr aus wie so ein Weihnachtsmann, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber also zum Essen, also was natürlich auch immer schwierig ist, wir hatten halt bis jetzt immer ganz also einen ganz anderen Blohfeld. Wir, wir hatten schon verschiedene Schauspieler, aber so vom, vom Typ war das immer so recht ähnlich. Und er war halt nochmal was ganz anderes. Aber er war halt auch recht blass, weil ähm, seine Rolle halt auch so ein bisschen kurz war und er eigentlich nur so, man hat so gemerkt, er, er organisiert es eigentlich nur so, aber irgendwie so richtig blass. Böse, äh, hat es nicht gewirkt und <lacht> ja, die, die Katze, wie sie die dann da reingeschnitten haben.
0: <lacht> ja. Ja, also dann wird James Bond beauftragt, ähm, haben wir aber, kennen wir ja von Feuerball eben dieses, eben die, 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 die Atomraketen zu finden, bevor das Ultimatum abgelaufen hm. ist. Und ja, dann, dann geht James Bond natürlich, also er nimmt den Auftrag entgegen und wie auch, das ist ja ein klassisches, klassisches Bond-Element, danach geht der äh, stattet der M einen Besuch ab. Und ja, da finde ich, das ist so einer der Tiefpunkte in dem Film, weil einfach M, der sagt irgendwie, ja, irgendwie uns wurden die Gehälter gekürzt. Also erstmal M ist, äh, ich, ich meine Q, 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 Q. Mm. Ja. Q, der irgendwie auch so alles irgendwie so halbgar und auch diese, ja, so diese komische. Missblos. Diese Garage auch so ein bisschen ja. so total uninspirierend ausgestattet. Sieht aus wie so eine so eine, ja, so eine, so eine so eine Garage so, 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 so eine so eine Blechgarage.
1: Ja, da steht überall nur Gerümpel gr rum. Er sagt ja selber, gucken Sie mal, wie es hier aussieht. Und dann sagt er sogar noch irgendwie äh, würde das CIA oder so äh, mir ein Jobangebot machen. Ich wäre sofort weg. Und du denkst dir nur so, was? Das ist verdammt normal, das MI6 und das ist Q. What the fuck? Also, was soll denn das jetzt? Ähm, Q ja. soll raus, also soll rausgeekelt werden und Q hat keinen Bock mehr auf seinen Job und ähm, ja. hat dann nur und so, dann eine, kriegt der, ja, so eine ja. Laseruhr
0: äh, für Bond. Und, ähm, in und Motoren, diesen Inhaler, ne? aber diesen, diesen Naseninhaler, wo, wo, wo James Bond denkt, das ist auch ein Gadget. Ja, ja gut, das, das fand ich ganz
1: amüsant. Das fand ich... Äh, aber, also, die Rolle von Q ist einfach, also, ich, klar, der sieht nochmal, klar, also, man muss auch sagen, also, wir, wir sind jetzt halt auch ähm, verwöhnt worden, ne, in den letzten, in den letzten ähm, Filmen davor. Ähm, aber die Rolle ist einfach schlecht geschrieben. Also, ich da kann der Schauspieler machen, was er will, glaube ich. Ähm, ich fand das ganz, ganz merkwürdig, wie viel es in diesem Film, aber das also dieser Satz, dass er sagt, ja, wenn ich ein Angebot von CIA oder was auch immer kriege, dann bin ich hier weg, das, das ist mir hängen geblieben. Der hat, mir,
0: hat, mir, hat mich sehr geschmerzt. <lacht> so, dann landet James Bond in Nassau. Und wieso in Nassau? Weil, weil das Boot dort von, von Lago ist, ne? Aber weil, welche Verbindung, das habe ich nicht ganz verstanden, welche Verbindung hat jetzt nochmal Lago mit, oder wieso wissen Sie, dass Lago hinter, hinter dem steckt? Blofeld hat ja das, hat ja die...
1: Ja, ich überlege gerade. Warte mal, gab es da irgendeine Informantin oder so irgendwas? Ich weiß gerade auch nicht mehr ja. genau. Auf jeden Fall kriegen sie eine Verbindung zu Lago. Ja, also es gibt eben diese Verbindung zu Lago und dann wird... Man sieht auch ähm, irgendwann mal kurz, ich glaube, das ist auch an der Szene, wo Q dabei ist, dass dass sich Bond auf dem Computer-Lago anschaut. Aber warum, das war, wusste ich damals auch noch nicht so genau. Damals Gut.
0: vor 20 Minuten. <lacht> naja, also die die also es gibt halt eben, ja, das wird dann eben, also da gibt es diese Zusammenhänge und ja, dann haben wir eben James Bond, wir also Sean Connery, wie er in der, auch da, wo er gestorben ist und auch echt fast sein halbes Leben gelebt hat, auf, dem, auf den Bahamas, in Nassau, wo er dort ähm, sozusagen wieder seine seinen Recherchen nachgeht. Äh, und der Informant vor Ort ist dies Meyer Rowan Atkinson, James Bond, der mhm. tatsächlich auch schon so in der Rolle, die haben sie auch ein bisschen goofy angelegt. Ja. Also ich fand den jetzt irgendwie so in längere Haare und, und ich fand den da auch, also es, ich fand den auch jetzt nicht so, ich fand den eigentlich sehr nervig. Also,
1: also James, also, ähm, James Bond ist ja auch genervt von ihm, ne? Und ich glaube, wenn du dir das jetzt, jetzt in der jetzigen Zeit anguckst, wo du weißt, wer, wer er ist, also Mr. Bean, dann denkst du dir so, hey, ja klar, also die Rolle ist halt so, wie, wie, wie Mr. Bean, also nicht wie Mr. Bean, aber schon so ein bisschen ne? in dem Stil, in dem Style ähm, gehalten aber damals kannte man das ja noch nicht also damals äh, ähm, war ja Atkinson noch nicht bis also kaum bis gar ja, nicht ja der bekannt. hat damals
0: halt ja, der hat damals halt noch so also der war schon da einigermaßen bekannt also wer, wer so interessiert also Mr Bean ist ja auf der ganzen Welt bekannt aber davor der hat schon sehr viele Jahre hat er in Theatern gespielt und war schon sehr bekannt ja also genau, aber der, jetzt nicht der, als als ähm, als
1: Filmschauspieler nicht, so, meinst nee, ich. Also
0: nee, so nee also so in so einer
1: gro in Anführungszeichen großen ähm, ähm hollywood -Produk produktionen war er ja jetzt nicht so wirklich ähm, ein, nee. ein gehandelter Namen, wie, wie er es dann später wurde, nachdem er Mr. Bean gespielt hat, wobei er jetzt auch nicht wirklich viel ähm, außer Mr. Bean im, in, in Hollywood-Filmen gespielt hat. Ähm. Aber deswegen meine ich, damals äh, hat man ihn ja nicht mit Mr. Bean in Verbindung gebracht und deswegen hat damals die Rolle wahrscheinlich noch mal ganz anders auf einen gewirkt, wie wenn man es jetzt so in der Retro-Perspektive anschaut und weiß, hey, da kommt
0: Mr. Bean, dann passt es halt irgendwie. Ja, schon. Aber naja. Also diese, also in, diesem, in Nassau gibt es dann eben verschiedene Attentate auf James Bond. Das ist einmal ähm, eben das Erste ist wo er mit, mit Fatima oder wo, wo, wo er mit, ähm, er lernt ja eben Fatima kennen ähm, und geht mit ihr dann oder sie lädt ihn dann ein auf so eine kleine Tauch, auf, auf so eine kleine, äh, so ein Tauchgang genau. im, zu so einem Wrack und sie unbemerkterweise legt ihm so ein, so ein Tracking-Device auf den auf sein auf Tauchgier hm. und dann, das ist auch so ein bisschen merkwürdig, dann wird dann gibt es so Haie, die irgendwie auch ein Tracking-Device haben und die Tim Bond halt hinterher, so, ja. Ja, ja genau, aber ich fand, also was ich gut fand, bei diesen Szenen, dass, also die Haie sahen einfach unglaublich echt aus, das müssen teilweise auch echte Haie gewesen sein. Hm. Das, also man hat, ich habe gelesen, dass das, das ein Mix war aus, 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 aus so, so, so Fake-Haien und richtigen Haien. Und okay. ähm, und das vor der, allem der. Deswegen sieht man auch manchmal wieder ziemlich deutlich, dass Sean Connery nicht derjenige ist, der mit den Haien taucht. Klar, aber das wohl, man hat Stuntmans gesucht, die das eben können. Und dann hat man eben Stuntmans gesucht, die auch so ähnlich wie Sean Connery aussahen. Das Problem ist nur, man hat da Fotos von dem Sean Connery aus Dr. No vorgelegt. Und deswegen <lacht> ist diese Ähnlichkeit so schwierig da. Und das ist gleich der Grund, auch wieso. Ich meine, wir haben uns ja des Öfteren schon lustig gemacht über diese schlechten, diese Standmänner, mm. die einfach, die man auch noch so ausleuchtet in einigen mm. Szenen und dann so drei Sekunden stehen lässt und man einfach ganz klar sieht, dass es nicht schon Connery. Mm. Ja. Ja, ja, also ein
1: fun fact noch zu, zu generell zu Stuntmans äh, ist, dass äh, Rocky Taylor sowohl bei Sack Niemals Nie als auch bei Octopussy äh, ein Stuntman war. Aha. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was er ähm, bei Octopussy gemacht hat, aber bei ähm, Sag niemals nie ist er relativ am Ende des Films zu sehen, wo er ähm, ist es der Typ, der von einer Kugel getroffen wird und dann von diesem Felsen stürzt also an, in dieser in diese Halle unten.
0: <lacht> Gut, also, also mit den Haien, das ist er. Handel. Ja, mit den Haien, da haben wir jetzt erstmal, also das Tracking-Device ist ein bisschen ominös. Ansonsten die Tauchszenen fand ich jetzt eigentlich ganz ganz gelungen, ja, weil es einfach, die Haie sahen einfach, ich meine verglichen zu, so, man hat bei, bei Feuerball natürlich gesehen, dass Sean Connery hinter einer Plexiglasscheibe war. Ähm, Aber fandest
1: du die generell die Unterwasseraufnahmen jetzt bei Sag Niemals Nie auf dem gleichen Level wie bei Feuerball, also so rein optisch jetzt auch?
0: Ich habe mir so überlegt, ich meine, 20 Jahre später kann man schon ein bisschen mehr na, na. Ähm, Also ich fand, es war ein riesen Kritikpunkt bei Feuerball waren ja die die Tauchszenen, die ein bisschen langweilig, also langatmig ja. waren. Natürlich bist du doch limitiert als Filmemacher, aber ich fand die jetzt hier eigentlich, also ich fand die einfach, waren jetzt nicht schlechter, aber auch jetzt auch nicht deutlich interessanter. Okay, und, und so von, vom Optischen her,
1: weil da war ja Feuerball wirklich sensationell, also ich fand das stark. Ich fand es
0: jetzt nicht, ich fand das jetzt, also ich merke schon, du fandest es bei Feuerball deutlich interessanter.
1: Ja, ich, also was, ich, was mir halt aufgefallen ist, dass bei Feuerball viel mehr Farben bracht und so. Also dieses, diese Unterwasserwelten wurden in Feuerbach einfach ähm, viel besser dargestellt. Vielleicht hat man auch gedacht, das muss man jetzt nicht mehr, weil wir hatten es ja schon bei Feuerball, aber dann hätte man auch andere Szenen weglassen können. Und das ist bei dem, wie, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, alles ein bisschen trister gewesen. So diese Fische, die haben nicht so ja. geleuchtet wie bei Feuerball. Und also die Farben waren einfach nicht so kräftig. Und es hat einfach nicht so es war einfach nicht so dieses, boah, was für eine geile Unterwasserwelt ist das denn? Ähm, sondern es war alles so ein bisschen eintönig. Was mir gefallen hat, war zum Beispiel am Ende, wo die dann im relativ dunklen Schwimmen, also wo es relativ dunkel ist, wo die die Taschenlampen dann verlieren ganz am Ende, weil ich so diese Silhouettenhafte ganz, ganz gut fand. Aber ansonsten fand ich die ein bisschen trist.
0: Also jetzt rein optisch. Ja. Also, ich meine, da kannst du zumindest dem Film sagen, dass er sich selbst treu geblieben ist. Ne? Also, ja. <lacht> Stimmt, von Anfang an sie den, den Stil beibehalten. Der, das zweite Attentat ist eine ein Attentat, wo James Bond natürlich wieder eine äh, gerade im Bett ist mit einer mit einer ja irgendeiner Fischerin hm. und, und dann quasi sein hat. ja dann sein, sein sein Hotelzimmer dann da explodiert von der Bombe, die der die, die Fatima gelegt hat. Ja, das waren so die zwei zwei Versuche Bond zu liquidieren. Genau, und das ist immer Fatimas um, Rolle also Aufgabe, Fatima
1: hat quasi dreimal insgesamt in dem Film ähm, die Aufgabe, Bond zu liquidieren. Und ähm, ich fand die Rolle von Fatima gar nicht so schlecht. Ich fand, die hatte sowas Verrücktes, ne? also sowas äh, Gestörtes teilweise, ähm, sowas Besessenes auch und so diesen, diesen Drang zu töten. Und Leuten Schmerzen zuzufügen und andererseits irgendwie auch so eine gewisse gewisse Nähe, also gerade zu James Bond hat man ja schon immer mal wie, also sie schläft ja auch dann auf dem Boot mit ihm, bevor sie ihn quasi diesen Chip ähm, aussetzt. Ähm, fand ich jetzt nicht ja, so man schlecht, versucht ja, aber sie ist irgendwie auch ja. trotzdem so ein bisschen nicht so richtig im Film angekommen. Aber sie passt, finde ich, ganz gut zu Lago. Das, das, also Lago. Also dieses
0: Largo Fatima-Team ja, fand ja. ich ganz gut. Also ich finde auch, diese Rolle wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, ich fand die auch einer der gelungeneren Aspekte in dem Film. Ähm, man, man hat ja versucht, ihr da noch so ein bisschen Tiefe zu geben, ganz am Ende, wo James Bond, bevor sie ähm, explodiert, ja, mhm. ähm, versucht ja, sagt ja James Bond äh, nochmal, dass sie Männer hassen würde und ihr Männer hasst sozusagen sie, sie so ne, so ja. wahnsinnig. Aber nee. wieso sie jetzt genau Männer hasst und so diese, das hat mir eh dann nicht. Und sie ist auch die Schauspielerin, die ist wohl in Tränen auch ausgebrochen, bevor man ihr, äh, als sie gemerkt hat, wie wenig eigentlich Sprechro Sprechrollen mhm. sie hat. Sie hat dann halt gedacht, ah, ich werde schon wieder auf mein Äußeres reduziert. Naja, aber dann läuft es, läuft die Yacht von Lago aus nach ja, Südfrankreich nach Nizza. Und wenn du jetzt auch so denkst, so, oh, Nassau, ja, dann Côte d'Azur, Nizza. Und der Film, ich finde trotzdem, echt, der ist immer noch von der Farbgebung Ja, der her transportiert das
1: gar nicht. Der transportiert ja, das einfach der, nicht. Das ist immer das noch ist so. Das Exotische, trist. was wir sonst bei Bond-Filmen immer so toll finden, ja, egal wo, äh, du mal mehr äh, als ich. Aber das, das hat er irgendwie nicht so. Auch so von den. Äh, oft ist es ja nochmal so bei Bond, wenn der irgendwo ankommt, dann sieht man erstmal noch so ein bisschen mehr, also ein bisschen eine weitwinkligere Aufnahme, wo einfach nur irgendwie der Strand gezeigt wird oder wie das Schiff, wo er aussteigt, in den Hafen einläuft oder wie er ganz, bei, keine Ahnung, Casino Real, wie er aus dem Flugzeug steigt in dem auf den Bahamas, wo er dann noch seinen, sein Bahama-Outfit aus hat und das fehlt dem Film total. Ja, ja
0: stimme ich dir zu, ja. Ja, also, ja, wir haben dann zum einen jetzt, so also Nizza kann man sagen, kann man so in zwei, ähm, zwei Sequenzen aufteilen. Die erste Sequenz ist das Casino. Also zum einen, da gibt er sich James Bond eben erstmal als Masseur auf und damit ist ganz witzig, die Szene, wenn ja. auch ein bisschen, ne, so ein bisschen wie er sie dann so nackt anschaut. Also, naja. Ja, also die ist Dialoge halt da, sind teilweise ein bisschen komisch, also wie sie sagt, so, hör noch weiter runter. Tiefe? Ja das, ja, ja, das ist, da hat man einfach Anspielungen gemacht auf diesen, ich meine, du kannst ja nicht, ich finde, das fand ich wiederum gut in dem ganzen Film, dass man versucht hat, diesen James Bond, den Sean Connery verkörpert hat, auch weiterzuführen jetzt, dass man ihm keine neuen Seiten gegeben hat, dass man gesagt hat, er, er versucht jetzt nicht irgendwie witziger zu sein, als, er, als hm. er jetzt war, also ich finde, den James Bond, den er schon immer verkörpert hat, den hat er jetzt hier auch verkörpert, oder? Ja. Ja, schon. Also ja,
1: ähm, aber ich finde, es hätte dem Film gut gestanden, wenn er sich trotzdem abgenabelt hätte von den anderen und nicht immer wieder diese Anspielungen gehabt hätte. Ähm, also mit früher waren sie fitter, ähm, dann Q sagt irgendwann mal, das fand ich auch total, also Q's, Q's, was Q rausgehauen war, war echt Katastrophe. Ähm, ähm, Geht es dann auch wieder los mit den... Ähm, ja, wie, wie sagt der, geht's mit, mit, los mit den, ähm, mit den Sexy Ladies? Nee, keine Ahnung. Irgendwie mit den also irgendwie sowas. Also mit dem Sexuellen oder so irgendwas. Also irgendwie so ein ganz weirder Satz, wo man sich denkt, so hä? Ähm, also auch auf Anspielungen von den alten Filmen, wo, wo Bond quasi ja immer ein, zwei Bond-Girls ähm, verführt hat wo ich mir dachte so hey das braucht der, also das braucht man doch gar nicht ähm, lass ihn doch einfach wieder so äh, lass ihn doch einfach äh, überzeugen dass, also du musst ihn doch nicht irgendwie anderweitig quasi tauglich machen damit er irgendwie einen ja. Bondgirl verführt oder so lass ihn doch einfach das Bondgirl verführen mit seinem Charme und mit seinem keine Ahnung was ähm, und nicht mit irgendwelchen komischen Dialogen und komischen Aussagen und Anspielungen auf die alten alten Filme das fand ich ein bisschen schade.
0: Naja gut, das ist halt immer so eine Geschmackssache, ne, was man besser findet. Aber ja, wir sind jetzt, also James Bond, der findet sich dann wieder in so einem Casino. Ja, also wie du hast ja schon angesprochen, das Casino an sich, obwohl das in Monte Carlo gedreht wurde, also im Monte Carlo Casino, das ist schon nicht schlecht. Aber das transportiert einfach keine, kein Glanz, sondern mehr so... Weiter so eine, bisschen so eine, diese Teppiche und dann diese, mm. so ganz viele verschiedene Menschen, also so, so multikulturelles Publikum und dann in dem einen Raum, also erstmal haben wir ja diesen Aufpasser von, oder diesen, diesen wo James Bond ihm irgendwie in so einen kleinen Raum äh, quasi schubst und dann muss er so, muss er diese, diese... diese. Zigarettenpackung Nein. halten und sagt, wenn du dich bewegst, du explodiert hast. <lacht> ja, das. Ja, es ist ganz witzig gewesen. Aber, aber, aber dann geht James Bond eben in diesen einen Raum mit diesen ganzen Spielautomaten. Man muss natürlich sagen, das war in den 80ern total angesagt. Das hm. ist, ne, das, aber, aber ich habe mir so gefragt, also ich meine, das war angesagt in den 80ern, aber die anderen James-Bond-Filme haben damit ja auch nicht. Die haben wahrscheinlich genau gewusst, die Macher, wenn die Leute sich unsere Filme angucken in 30 Jahren, die lachen über solche Maschinen, lassen wir es doch gleich weg. Ich glaube, das ist der Grund, wieso man sich also, nicht für so komische, so eine, so eine atari spiel So eine Atari-Spielautomaten genau. Also ich finde
1: die die Also ich, ich fand das jetzt nicht mega dramatisch, aber es hat halt nicht zu diesem Glanz gepasst, ne? Also zu diesem, was wir sonst gesehen haben, zu diesem James-Bond-Glanz und Glamour. Also es gibt, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel an Stranger Thing da, die gehen ja auch ständig in diese Spielhallen. Ja, aber das ist halt auch cool und ähm, ich würde auch in so eine Spielhalle gehen. Aber ähm, in, dieser, in, die, in, die, in dieser Kombination mit so einem Casino, das irgendwie so falsch ausgeleuchtet und gefilmt worden ist, dass es einfach ein bisschen schäbig wirkt, in eine Spielhalle zu gehen, wo irgendwie die, die Leute mit ihren Klamotten total fehl am Platz wirken, weil sie so schick angezogen sind, aber das irgendwie zu der... Ausleuchtung und zu der Location einfach nicht gepasst hat, wirkt dann einfach so ein bisschen, ja, so wie so ein B-Movie-Film. Also für die Kostüme hatten wir genug Geld, aber für, den äh, für, den, für, den, für die richtige
0: Ausleuchtung und Platzierung von den Räumen hat es nicht mehr gereicht. Ausleuchtung, ja, ist ein gutes Stichwort. Also, das ist, das ist auch einfach, da merkst du, dass da irgendwie nicht die, die, die allergrößten Profis am Berg waren. Also, irgendwie wirkt das so ein bisschen. Ja, dann, dann haben wir halt diese Gegenüberstellung, James Bond mit Lago und ähm, Lago fordert ihn dann raus zu diesem Spiel, das nennt sich äh, Domination. Mhm. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen so ein Mix aus, was ist das so Risiko ja. und Action-Risiko sein. Ja, es ist ein Risiko mit körperlicher Bestrafung. Ja, es soll ja eigentlich widerspiegeln, was eigentlich Blofeld ne, vorhat mit diesen, mit diesen Bomben, äh, mit den Raketen. Er ja, wird mit Elektroschocks bestraft, derjenige, der stirbt. Und ja, James Bond, es soll also viel zu lang gezogen, die Szene. Ja, also die, total unspannend. Ja. Und, nach und dem James Bond. Mal ist es schon so, okay, wir haben es jetzt verstanden. Ja, man weiß, dass James Bond nicht aufgibt und am ja. Ende gewinnt. Und dann gewinnt er tatsächlich das Preisgeld, fordert aber weder nicht das Preisgeld, sondern will dafür dann quasi den Tanz mit der Domino. Mit der Domino. Das ist gespielt von Tim Beijing, also spielt da die sozusagen die Schwester von diesem, von diesem Offizier. Ja. Und ja, das war eben, das ist so ein bisschen der Grund auch, ne wieso dieser Offizier da, der heroinsüchtige Offizier, da das also man hat quasi die Schwester verführt oder wie habe ich das verstanden? Oder die Schwester dann dazu benutzt, ihn dann so ein bisschen zu beeinflussen. Ähnlich wie bei, ein bisschen ähnlich wie, wie bei der Feuerball. Mhm. Ja. ja, dann sehen wir schon Connery auch tanzen. Ich finde das ja. ist... Das passt ja. einfach irgendwie
1: nicht, ne? Also als ich ihn dann da so stehen sehen habe zum Eröffnung, ich glaube, war es Tango oder so irgendwas? Tango, glaub, ja. Das war Tango, ja. das dachte ich auch so, okay. Okay, also generell James Bond tanzen, habe ich ja nichts dagegen, aber halt Tango irgendwie so vor dem Publikum, wo er quasi mit in der Mitte ist und ihr dabei erzählt, dass Lago ähm, ihren Bruder umgebracht hat ähm, und sie dann nur so What? schon einfach weiter tanzt. Ähm, und alle drumherum fragen sich, was ist denn jetzt los?
0: Ähm, ja, irgendwie fand ich das so, es, es war einfach nicht. Ich hab, ich hab, ja, ich habe gelesen, dass ähm, das weltweite Publikum, es hat bei dieser Szene, wo, wo er das ihr sagt, dass der Bruder das Lago den Bruder getötet hat, hat irgendwie alle, alle, alles das, das Publikum auf der ganzen Welt hat über diese Szene gelacht, nur bei den Amerikanern, die hätten wohl nicht gelacht. Und ich habe mich da so gefragt, wieso lacht man bei der Szene? War da irgendwas witzig? Äh, vielleicht, weil es so bescheuert war, keine
1: Ahnung. Also ich habe nicht gelacht, ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, so äh, okay, und das sagst du ja jetzt beim Tango, das hättest du ja davor nicht sagen können, aber irgendwie
0: nee. gelacht, lachen musste ich nicht. Also klar, man hätte davor das sagen können, aber ist das jetzt so ein Lacher? Also so es, ist, also es reiht sich eigentlich ein ein bisschen dieses Drehbuch, was nicht so ganz stimmig ist. Ja, okay, dann haben wir dann die nächste Szene ähm, eine Verfolgungsjagd und das ist auch wieder ein Punkt bei dem Film. Wir haben ja eigentlich so gut wie keine Action, ne? ja, Also bis wenig. jetzt haben bis jetzt haben wir ja nur diese diese High, diese High, High attentate und ähm, ganz am Anfang die Eröffnungssequenz, ja, Eröffnung ne? Ansonsten ist oder eher ja, gut, wir haben noch die Prügeleien im Senatorium, aber verglichen Verglichen zu anderen Bond-Filmen, ein bisschen langsamer alles. Ja, dann haben wir in der Verfolgungsjagd James Bond, der hat irgendwie immer dieses, dieses Motorrad mitgenommen. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, so in einem James-Bond-Film bisher haben wir immer nur diese Autos gehabt, die irgendwelche Gadgets haben. Jetzt machen wir es mal anders, jetzt nehmen wir mal ein Motorrad. Ja? Und James Bond zieht ja irgendwie also zieht ja, hat ja immer diesen Anhänger mit diesem Motorrad mhm. dabei. Und das nutzt er dann auch, wenn er Fatima Blasch verfolgt. Und dann haben wir diese Verfolgungsjagden durch diese Gassen und so. Oh, auch so Räder. Also, ich weiß nicht, aber hat, mir, hat mich jetzt auch. Also, diese Szene fand ich ein bisschen hohe in dem Tunnel drin, <lacht> wo er plötzlich in die Enge getrieben wurde. Und dann sollte er in diesen, in diesen Laster da reinfahren. Mhm. Und das war ja klar, dass dieser Laster sich nicht sofort schließt, dass er da wieder rausfährt. <lacht> und woher dann plötzlich auch diese ganzen Unterstützer da kamen yeah. von, von der Fatima und auch so so die Szenen, diese stunt -Szenen auch irgendwie, ich meine, jetzt jetzt denk mal an, ich meine, selbes Jahr, Octopussy, äh, diese, diese, ähm, diese durch diese indischen Gassen da, was du ja auch kritisiert hast, war der mhm. ja zu, zu Slapstick-mäßig, mhm. aber deutlich witziger und deutlich spannender und deutlich interessanter doch, als diese komische Motorradverfolgungsjagd durch Nizza, oder? Ähm, also, witziger
1: auf jeden Fall, ähm, mir persönlich zu witzig und ja, also die Verfolgungsjagd, ich fand die jetzt nicht so schlecht. Was mich daran gestört hat, war auch erstens, wie du sagst, woher kamen auf einmal diese Unterstützer. Ja, die hatten das irgendwie so geplant, dass er sie wahrscheinlich wegfahren sieht und, und dann verfolgt wird. Ähm, woher sie wussten, dass er ein Motorrad hat, weil nachher wird es noch, also spätere Verfolgungsjagd kann er da eigentlich nur landen, wenn er mit einem Motorrad unterwegs ist. Naja, sei es drum. Und ähm, irgendwie am Anfang waren es... Du hast gefühlt ein Auto das noch mit unterstützt hat und in diesem Tunnel waren auf einmal ganz viele. Und ähm, zum anderen, also ich fand es gut, dass man ein Motorrad genommen hat, dass man gesagt hat: so, hey, okay, wir hatten, wir hatten jegliche Autos, wir hatten fliegende Autos, wir hatten Propellermaschinen, wir haben jetzt. Schwimmende, so, tauchende Autos. <lacht> genau, wir hatten, wir hatten wirklich alle Formen, was hatten wir noch nicht? Wir hatten noch keine Motorräder. Okay, da, lass uns ein Motorrad nehmen. Und dann kommen die da Wir hatten
0: aber, du hast recht, aber wir hatten bisher echt noch keine, oder? Hatten wir? Also, also ich glaub, die die Bösewichte
1: hatten. Genau, mal die, die Bösewichte ja. hatten, aber James Bond jetzt noch nicht. Und dann ja. kommen die da mit dem Motorrad, also ich kenne das Motorrad nicht, aber ich bin mir sicher, dass es zu der Zeit schon hübschere Motorräder gab, als, als dieses Motorrad, das einfach nur nicht aussieht wie ein sportliches, gutes Motorrad, sondern einfach nur wie so ein so, keine Ahnung, so ein Ausflugsmotorrad, wo man sich so irgendwie so eine Tasche packt und dann äh, mit den Jungs ein bisschen Biken geht und äh, eine Woche lang auf Tour geht. Kl klar, das hatte noch seine Gadgets irgendwie, die ich teilweise, also diese ein das, da, da ist dann immer irgendwas an, auf den Reifen gefallen, das sah aus wie so ein, so ein Stoßdämpfer, aber was das wirklich so einen Sinn hatte, weiß ich nicht, habe ich nicht herausgefunden. Ähm, und ja, James Bond in diesem komischen Motorradhelm sah halt auch nicht gut aus. Nee,
0: nee, das ist genau das.
1: Hat mir also das ging halt gar ja, nicht. Ja, ne? ja. Also in den neuen Filmen haben wir auch Pierce Brosnan pferd Motorrad, dann Craig fährt Motorrad, aber die haben halt, ja, das ist kein gutes Vorbild, aber es ist ein verdammter Actionfilm. Ja, nichts darin ist ein, also ist, ist zum Vorbild zu nehmen. Und dann dann setze ich ihm halt nicht so einen hässlichen, dann setze ihm wenigstens einen coolen äh, Motorradhelm an und nicht so einen bescheuerten, Klar, das hat es einfacher gemacht, irgendwie einen Stuntman zu, zu nehmen und dem einfach den gleichen Helm aufzusetzen und schon hat man nichts mehr gesehen. Aber dieser Motorradhelm, der sah halt auch total bescheuert aus. Aber so an sich fand ich es sonst eigentlich ganz, ganz, ganz gut, ganz ganz spannend. Ein ähm, bisschen Action fand ich fand ich gut umgesetzt. Auch so vom, vom Filmischen, wie es gefilmt worden ist, wenig Greenscreen und so weiter. ich, ähm, fand ich es in Ordnung.
0: Na gut, am Ende haben wir dann noch diese Szene mit dem, Füll, mit dem Füllfederhalter, wo James Bond die Fahrt immer dann in die Luft sprengt. Ja und um, auch das, ja. also Q
1: gibt James Bond ein Füll, das nicht funktioniert, ein Gadget, das nicht, funktio <lacht> nicht direkt funktioniert, das ist noch im beta start
0: Nein, aber, ey, du beschwerst Q, dich, du beschwerst keine halbfertigen das, Sachen Du aus. beschwerst dich, aber du beschwerst dich, dass es dass sie es zu viel fast schon, das ist auch gut ist, wenn man über andere Wege geht, hast du ja gerade gesagt. Und jetzt sind die andere Wege gegangen und jetzt gefällt dir das auch nicht. Ja, ja.
1: aber okay, ich liebe Q. Na gut, Q ja, ist gut, so mein ja. Lieblingscharakter von allen James Bond Charakteren, also konstanten Charakteren von James Bond. Und in diesem Film haben sie Q einfach nur
0: komplett gaga gemacht. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir jetzt ähm, ominöse Szenen in Nordafrika. <lacht> Bei also James Bond geht dann auf die auf die Yacht von Lago und äh, ne, ja, da wird die, die,
1: die ist übrigens aber, echt, die Yacht, ne? die gibt es in Wirklichkeit. Naja, ja, das dealer. ist von einem
0: Freund, ja,
1: von einem ähm, Freund von Sean Connery. Ja, also die ist so eine, und da gibt es tatsächlich, also die ist 100 Meter lang oder so, und da gibt es einen Hubschrauberlandeplatz, ein Kino, eine Disco, einen Schwimmingpool, drei
0: Fahrstühle und vieles mehr. Ja, wir haben dann eben da auch diese Disco drin und dann, James Bond, der wird dann, und das ist auch wieder so ein bisschen merkwürdig, der wird James Bond quasi, es ist ja auch ein Bond-Element, ne? wie er eingeladen wird zum Essen und dann darf er sich da auch frei bewegen. Aber James Bond nutzt es eben aus, indem er ähm, Kim Bajinger eben äh, quasi in Tanz, in, dieser Disc, in diesem Tanzraum da auflauert, und sie dann küsst, dann Lago aus diesem, aus diesem Überwachungsraum da rausjagt und selber dann da reingeht, um irgendwie an seine MI6-Kollegen den Code durchzugeben. Ähm, das ist alles so ein bisschen, so eine, so, eine, so, irgendwie so ein bisschen merkwürdige Szenen. Ähm, also er kann diesen Funkspruch absetzen und dann. Ja, willst du, willst du noch dazu, gibt es da noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Ähm. Eigentlich ja, hat ja also James Bond die Brand Rolle hat ja von, relativ ja. schnell
1: verstanden. Das sieht man ja auch am Anfang von dem Film, dass dieser dass dieser Kontrollraum von Lago äh, irgendwie so die Funktion hat, diesen Tanzraum auch durch diese Spiegel zu beobachten. Das hat relativ also hat James Bond relativ schnell ähm, auf mysteriöse Art und Weise ist halt James Bond, das ist okay, ähm, herausgefunden, dass das so ist und dreht dann dementsprechend die Musik auf, um um Domino da halt ein bisschen zu, zu erzählen, was er jetzt plant und was er vorhat und wie, wie, wie man vorgehen möchte gegen Lago, weil sie ja auch einen gewissen Hass gegen ihn hat. Und ähm, dann ganz wichtig, sie gibt ihm dann dieses Medaillon, dieses ähm, weil er hat ähm, irgendwie aufgeschnappt, dass es um die Träne von, von, Allah. von Allah geht, genau, und dann gibt sie ihm dieses Medaillon, ähm, das sie ja geschenkt bekommt, also sie bekommt von Lago einen früheren Zeitpunkt ein Medaillon geschenkt, geschenkt, wo er sagt, das ist die Träne von Allah und das gibt sie dann James Bond, was auch nachher noch ein bisschen hilft, um quasi die, die zweite Bombe zu finden. Und ja, ansonsten, ja, es ist, es ist okay, die sehen auf dem Schiff.
0: Ja. Ja, dann werden sie trotzdem in so einem, also, also in Nordafrika auf so einer ja, und da wird es ein bisschen sehr ominös, finde ich. Also erstmal so eine, was ist das, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine nordafrikanische Burg, hm. wo, ja, Palmyra, Palmyra. Ähm, da wird Domino einheimischen Reitern als Sklavin ja. angeboten. Ja als, als, äh, ja, als Sklavin, als Frau. Und als, James Bond ja, kann sich ja. dann aus dem mit diesem Laserstrahl aus seinen Uhr ja. von den Ketten befreien Und wieso, was was wäre eigentlich sonst mit ihm passiert? Wäre er da verhungert oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Also es hatte so den Anschein, weil da waren ja diese Geier wahrscheinlich waren das. die ja, Da lagen ja auch jede Menge ja andere Rippen und und Zeug rum. Wahrscheinlich wird er dann irgendwann mal von denen aufgegessen.
0: Aber auch so, das hätte sein, so ein bisschen uninspirierend. Ne? So, auch so... Was hat diese, dieser Ort jetzt mit der Story zu tun, mhm. außer dass, dass diese, diese, diese Tränen von Alaya irgendwo da in der Nähe sein, ja. diese Grotte sind? Aber ist das so, so ein... Also das, das fand ich nicht so stimmig einfach. Ja, so diese nee, also warum die da jetzt hin,
1: hinfahren mussten. Weil er ist, also Lago ist ja auch direkt danach wieder gegangen. Also er hat die beiden da quasi abgesetzt, hat Bonnie ja, in genau. diesen Kerker gesteckt, er hat noch irgendwie drei, drei vier Sachen erledigt und hat dann eben... Ähm, seine Sachen wieder gepackt
0: und ist weitergegangen. Und James Bond kann sich dann befreien und kann dann vor allem sie befreien, bevor sie davon, dann wird, wird sie von diesen Sklavenkäufern da, wenn sie beschossen, ja. Und sie können mit diesem Pferd, ähm, ursprünglich sollte diese Pferdszene ja auch durch, sollte so so das, 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 so das ja kein Motorrad durch Nizza sein, sondern durch, durch ein Pferd, so, so James Bond quasi die Fatima verfolgen, aber ich, ich habe meine gelesen zu so haben, dass Sean Connery eben nicht so gut reiten konnte oder okay. nicht so, wie sie es gerne hätten und deswegen mhm. haben sie das nicht gemacht. Und dann wurde es am Ende bei, bei tatsächlich True Lies, jeder, der den Film kennt, Arnold Schwarzenegger, ziemlich coole Szenen durch Washington, ähm, kam es tatsächlich zu so einer Verfolgungsjagd, das wäre auch mal interessant geworden, aber ja, dann, dann fliegt dieses Pferd diese Klippe runter mit James Bond und das ist so also eine ganz üble Szene, ja. fand ich, also so dieses... Also die ganze Szene auf diesen
1: auf diesen, ähm, Ford oder auf diesem, was auch immer das sein soll, ähm, fand ich den absoluten Tiefpunkt von, von dem Film, weil also das mit dem, dass, die, also dass das Domino da an diese Einheimischen verkauft, das fand ich sowas von daneben und unwürdig und also es ging gar nicht. Und dann äh, eben noch diese, diese Aufnahme, wie, wie die mit diesem Pferd in diese, diese Klippe runterspringen und dann auch diese Aufnahme gezeigt wird, ähm, klar, das war nicht echt, wie, wie, wie die da meterweise runterfallen, ähm, was wahrscheinlich kein Pferd der Welt überlebt hätte, also, das war einfach. Das war ganz schlimm. Und dann, dann, dann sitzen die da in diesem Wasser und das Pferd schwimmt da auch noch rum und du denkst dir nur so: Echt jetzt? Also wirklich? Was, 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 was waren das jetzt für die letzten zehn Minuten? Waren so: Wollt ihr mich verarschen?
0: Hm. Ja. Ja, ja. Also, so, so echt ein bisschen. Also übel eigentlich. Ja, ja. Und, und es hatte, also wie, wie du vorhin
1: gesagt hast, es hatte gar keinen Bezug zur Story irgendwie, diese Insel und dieses Ding. Also klar. Ja, das war, das war in der Nähe der so. Nieder. Ja, aber, aber <lacht> ansonsten, also, hä? Also irgendwie, warum hättest du die nicht schon, also hättest, da hättest du sie lieber über Bord geworfen, wieder den Haien zum Fressen, also so wie bei Feuerball, aber irgendwie so, sie ja in irgendein Loch zu stecken und also völlig daneben den, die Frau an die, an die ähm, Einheimischen zu verkaufen und dann mit einem Pferd eine Klippe runterspringen.
0: Ja. Schon echt, schon echt übel, ja. Ja, ja äh, vor allem, wie die diese Szene gedreht haben, das ist echt so B-Movie-mäßig, hast ja. du ja erwähnt, äh, ja. wie das Pferd dann da, und das haben sie dann aus, aus tierrechtlichen Gründen oder, oder tierschutzrechtlichen Gründen, dann sieht man auch, wie das so davon schwimmt, auch so ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir eigentlich die, die, die große Endschlacht ähm, in dieser Grotte, wo man jetzt auch sagen, jetzt, wo man jetzt irgendwie Peter Lamont gleich tun wollte, wie bei, ne, bei, der, bei der, wir erinnern uns jetzt an der, der Spion, der mich liebte, ähm, mit den, mit den U-Booten uh, in dieser u boot -Halle. Wir erinnern uns an, Moonraker. Man, lebt nur, man lebt nur zweimal, der, der, der Vulkan. Also wirklich äh, tolle, ja, tolle Sets. Die,
1: um, Station
0: im All. Ja, jetzt haben wir halt so eine Grotte und ich finde, da haben sie sich echt leicht zu leicht gemacht. Also die sieht zum einen sehr künstlich aus, mhm. man sieht, dass es im Studio war und da das sieht man wieder, das sieht man gerade, wir haben die Beleuchtung kritisiert. Ich finde diese Beleuchtung teilweise deutlich zu, also klar, das haben die dann halt dadurch gerechtfertigt, indem man tatsächlich auch Suchscheinwerfer dort, weil das eine Ausgrabungsstätte war und so. Aber ich fand, das sah einfach sehr künstlich aus und diese Schießereien, waren jetzt auch nicht so spannend. Das ist, ich habe so ein bisschen Probleme da immer mit vielen, diesen Endszenen bei James Bond filmen mit diesen Massen, hm, ja. äh, diesen Materialschlachten, die, die beeindrucken mich eher weniger. Ähm, also, also da ist nämlich dieser Nuklearsprengkopf äh, versteckt. Genau. Und wie eigentlich und wie wie kommt James Bond eigentlich zu dieser zu dieser Grotte? Das liegt an diesem Medaillon. Genau, ne?
1: also die also die werden ja dann nachdem sie von dieser von dieser Mauer ins Meer gesprungen sind, werden sie ja quasi von Felix Leiter und seinen Jungs gerettet, wo dann dieses U-Boot auch noch völlig übertrieben mit so Laserkanonen diese Burg abschießt. Also sieht zumindest aus wie Laserkanonen. Ähm, und gehen dann auf dieses U-Boot und ähm, schauen sich die Karte an und äh, dann stellt James Bond fest, dass dieses, 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 dieses Medaillon genau die gleichen Strukturen aufweist wie die Landkarte oder die, die Schifffahrtskarte, Legt es dann da so drüber und dann ist da so ein Punkt, der eben nicht eingezeichnet ist in, in der Landkarte und dann müssen sie dahin. Und, okay, ich habe gerade schon gesagt, das war der Tiefpunkt, aber es, 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 es kommt echt noch was, was ähnlich tief ist. Dann, dann gibt es dieses streng geheime Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das nennen. Irgendwie so ein, so ein streng geheimes Ding, wo sie Raketen abschießen, in dem einfach wenig Leiter und James
0: Bond drin ist. Ja. Und es wird dann so wie so ein wie so ein Jetpack Also das was, das, was quasi noch unter so einem Prototypen-Status genau. ist, ne? was aus dem U-Boot rausgeschossen wird. So eine Art, kein Jetpack, aber so ein... Ja, so, also so
1: eine Rakete, die sich dann quasi wie so eine, also wie so eine Kapsel dann öffnet ähm, und da quasi so eine Halterung rauskommt, in dem James Bond Mann, und Felix ja. Leiter einfach so drinstehen. Und es fliegt dann wie so eine Art J-Pack mit so einem Düsenantrieb durch die Gegend und landet dann an irgendeiner Küste. Und das ist halt, erstens ist es halt extrem schlecht gemacht, also schlecht umgesetzt. Und zweitens ist es halt so übertrieben unrealistisch. Also da gehen wir dann in Richtung Moonraker und jeder weiß ja, wie ich Moonraker fand. Ähm, also ja, fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Nicht, nicht gut.
0: Nee, und den Rest der Szene mit der, also wir haben, wie findest du, und das interessiert mich mal, die die Darstellungsleistung von dem Lago von Klaus-Maria Brandauer? Super spannende Frage, weil
1: ich mich das tatsächlich über die gesamte Dauer des Filmes auch so immer wieder gestellt habe, wie finde ich Lago? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Lago und... Ähm Fatima fand ich zusammen eigentlich ganz gut. Und da, da gab es ja auch immer mal wieder Szenen, wo man gedacht hat, okay, Lago und Fatima wären eigentlich das bessere Paar, nicht Domino und Fatima, äh, ähm, Lago, sondern eher Fatima und, und ähm, Lago. Ich fand, also es gab sehr viele Rollen, die man, die, die einfach so ein bisschen amateurhaft waren. Ja, also Q ähm, Miss Money Penny, das war alles so ein bisschen blass Und da hat Lago halt gezwungenermaßen schon rausgestochen. Was ich gut fand, ist, er hatte durch das, ähm, durch so, so, er hatte so eine Verrücktheit. Er hatte sowas.
0: Dieses, dieses Lachen, Genau, sowas Verrücktes, so so, so so Verrücktes. So was richtig
1: Größenwahnsinn, so typisch Größenwahnsinniger, sowas Verrücktes, sowas Unberechenbares. Aber so optisch und so, wie, wie oft der James Bond so verschont hat, war dann wieder so ein bisschen so, hm, ja, okay, irgendwie so richtig durchboxen tut das nicht. Aber, aber ja. Also wir hatten auf jeden Fall schon Bösewichte, die wesentlich ungefährlicher gewirkt haben, als er. Also, also ich, ich finde find es auch, find
0: find auch schade, dass der so einen Film abgekriegt hat und keinen besseren. Also zum Beispiel als ähm, bei Octopussy im selben Jahr haben wir ja diesen, äh, diesen Prinzen, diesen Franzosen mhm. und der auch, fand ich, ein bisschen, ja, ein bisschen blass gewirkt hat. Wenn man den mit Klaus-Maria Brandauer ja, besetzt dann, hätte, das wäre vielleicht ein bisschen interessanter gewesen dann. Ja, Den hätte man vielleicht auch ein bisschen gefährlicher dann wirken lassen ja. können.
1: Ja, und man merkt halt, dass, also du hast ja vorhin gesagt, dass er ein relativ oder sehr erfolgreicher Theaterschauspieler auch schon davor war und man, und ähm, klar, ein bisschen die Leute genervt hat, aber ähm, seine Rolle äh, ist einfach auch so ein bisschen, also er spielt es einfach echt, echt gut und ähm, ich fand dieses, dieses Verrückte an ihm, dieses, dieses ähm, so, ein, so ein Mix aus Sarkasmus und Größenwahnsinnig, und dieses, immer dieses Grinsen, so wo du nicht wusstest, okay, wie, wie musst du das jetzt inter interpretieren, dieses, dieses Grinsen auf dem Gesicht, wie er dann weggelaufen ist und dann aber immer wieder so ein Moment, wo er dann zum Beispiel mit Domino ganz zärtlich redet und auf einmal packt er sie und du denkst so: Okay, jetzt erwirkt er sie einfach. Und ähm, ich ja, glaub, das
0: ist, der hat er dem schon Tiefe
1: gegeben, dem Charakter. Ja, Absolut. Ja. Ich ähm, glaub, wenn, aber wenn, leider, ja. Genau, wenn er tatsächlich mal dann noch so eine Aktion gehabt hätte, wie jetzt zum Beispiel ähm, bei Moonraker, wo wo ähm, ja, die Hunde dann losgelassen werden. Ich glaube, wenn er dann tatsächlich mal nicht nur zugepackt hat, hätte, sondern vielleicht tatsächlich mal einfach <lacht> das klingt jetzt richtig schlimm, wenn, ich, wenn man das so sagt, einfach irgendwie, keine Ahnung, wirklich erwirkt hätte oder so, dann, dann ich glaube, dann hätte man, dann hätte ich gesagt, so, boah, krass, okay, der Typ ist. Puh, okay, crazy. Aber dieses, dieses Verrückte an ihm, dieses, dieses, ähm, Spinnerhafte, das fand ich eigentlich echt ganz gut. Und das fand ich halt passt ganz gut zu dieser. Ähm, ähm, hat ganz gut zu. Ähm, äh, warum fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein? Gerade habe ich ihn noch fünfmal gesagt. Blofeld? Nee, meinst du nicht? Äh, Fatima. Fatima, Fatima, genau. Hat ja, gut ja. zu Fatima gepasst, weil die eben auch dieses so ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch dieses
0: spinnerhafte, verrückte hatte. Ja, er wird dann halt getötet von Domino, von Domino mit der Harpune.
1: <lacht> ja, und ja. da habe ich mich ge tatsächlich gefragt, äh, woher kommt Domino und die anderen Jungs jetzt auf einmal? Also wie ja, wir haben dann halt diesen wir haben den, den
0: Unterwasserkampf und der, den haben sie halt absichtlich jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Ähm, ich fand den jetzt einfach jetzt ein bisschen, ja, war okay jetzt, ja, ja fand also die ich Grotte, genau. war, also ich meine, wir haben ja aber auch bei Feuerball äh, haben wir da eine Grotte eigentlich? Warte mal. Nee, ne? Wir, also, haben, da nur, wir haben da nur die Unterwasser. Wir haben keine Grotte, nee. Ja, also wir das haben ja
1: diese, diese in Fallbar haben wir diese Station, wo die diese Tür aufmachen. Also es ist wie so, ein, wie so ein Felsen, wo die so reinschwimmen können. ist ja ähnlich wie eine Grotte. Ja gut, okay, stimmt. Ja. Also Aber, da haben, da haben, also, ja, da haben ich sie es. Ja, ich die fand die Gute. eigentlich, also ich fand diesen Kampf, fand ich habe ich ja vorhin schon gesagt, fand ich ganz, ganz, Ganz okay, es war alles so ein bisschen dunkler ausgeleuchtet, das hat da aber tatsächlich ganz gut gepasst. Und ja, wir haben ja schon in den anderen Unterwasserfilmen gesprochen, dass es immer ein bisschen schwieriger ist, weil da wenig, also weil da alles ein bisschen langsamer passiert. Ich glaube, ich hätte es völlig akzeptiert, wenn nicht auf einmal Domino und die anderen da aufgetaucht werden, wo ich mich gefragt habe: Okay, James Bond braucht irgendwie so ein Jetpack um da hinzukommen und die anderen brauchen das irgendwie nicht. Gut, das war davor schon in dieser, in dieser, ähm, in dieser, in dieser, wo, in diesen Katakomben, ähm, wo dann auch einmal die anderen Jungs von der Marine da waren und man sich gedacht hat so, hä, warum muss James Bond und Felix Leiter mit so einem Jetpack-artigen Zeug da hinfliegen und die anderen kommen einfach so oder haben die so viele, haben, haben die da noch ein paar übrig gehabt? Hm. Ähm, das fand ich so ein bisschen unlogisch. Und ja, du hast ja schon, schon, schon gesagt, so, ja, dieses, dieses, dieser Endkampf mit diesen vielen Leuten
0: war okay, war okay. So, dann kommen wir noch zu der allerletzten Szene und das ist ähm, James Bond. Wir haben ja am Ende immer noch so eine, das haben wir in fast jedem Film auch ein klassisches Bond-Element, ähm, so, eine, so eine Art, also James Bond dann eben mit dem Bond-Girl, in aller, in aller äh, Friedlichkeit und, und die liegen diesmal in so einer Art, so einer Art auch so ein Anwesen, so mit Palmen und Südamerika wahrscheinlich irgendwo, irgendwas, äh, vielleicht auch irgendwo in Afrika, Nord hm. man weiß es nicht. Das war tatsächlich oh. die erste Aufnahme, wo ich so gedacht habe: so, hey, guck mal, ihr kriegt es doch hin. Ihr könnt
1: doch schöne ja, Farben ja. transportieren, ihr könnt doch ähm, exotische Sachen zeigen, wo ich direkt
0: gedacht habe: so, boah, an dem Pool würde ich jetzt auch reinspringen wollen. Wobei dieser Pur, also wie Sean Connery, da hängt so fünf Sekunden, bevor sie ihm da diese Drinks da gibt. Das fand ich ein bisschen, also er hängt da wie so ein Walross, ja. Und da fand ich, fand ich ein bisschen unglücklich, diese Kameraperspektive. Aber ja, dann kommt es nochmal zu dieser ein bisschen Augenzwinker-Szene, wo eben Rowan Atkinson ihn ähm, bittet, doch, also der, der als Eindringling sozusagen, wobei natürlich hier keine Spannung aufkommt, man weiß eigentlich schon, wer kommt. Ähm, ich, als ich Eindringling. Ich, ich war gespannt. Na, ich habe es mir gedacht. Also, ich habe ja, ja, hab äh, lange überlegt. Ich, 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 ich war sehr gespannt. Na, Blofeld am Ende noch sind ja alle, alle weg. Also, alle Handlanger. Der Handlanger war ja schon ziemlich schnell weg. Ja. Aber der ähm, und Rowan Atkinson, der bittet, also Nigel, der bittet halt James Bond, doch wieder zurückzukommen. Also, er überbringt und, die Nachricht von M quasi, der ihn jetzt auf einmal doch wieder haben will, nachdem er gesehen hat, was er Tolles bewirken kann. Und schon Connery antwortet mit dem Augenzwinkern Nein, nie wieder. Nein, nie wieder. Und, und dann zwinkert dann er und das ist Kamera. ja... Ja, und das haben wir ja bisher nur bei... Ähm, also wo der James Bond das Publikum direkt anspricht und in die Kamera schaut, haben wir bisher nur bei im Geheimnis ihrer Majestät. Ähm, ansonsten haben wir es bisher noch nie. Und das ist tatsächlich das zweite Mal. Ich glaube mhm. auch das einzige Mal. Und ich finde eigentlich... Das, ich finde, wir also ein ganz ganz, äh, ganz, positiver, äh, ähm, ganz, positives, ganz positiver Abgang in, die, in, die, in den Abspann fand ich also der, ich fand die eigentlich, eigentlich so die letzte Szene fand ich sehr gelungen also so fand ich ganz witzig leicht und äh, ja wie du schon sagtest, irgendwie ein bisschen Bisschen irgendwie nicht mehr, ein bisschen raus aus diese Tristesse, ja. Also von den, von den Farben und so war, war es echt gut.
1: Ich habe mich tatsächlich gefragt, wer ist jetzt dieser Eindringling, weil Lago und so Zeug kann es ja nicht mehr sein. Ist es tatsächlich vielleicht einfach Plofeld persönlich, der noch einen Abstecher macht? Oder ist es M, habe ich mir auch gefragt. Vielleicht ist es auch M, der irgendwie jetzt Bond in Intimität erwischt, was wir ja auch oft bei James Bond haben, aber es war ja dann ähm, nicht so, sondern es war Atkinson und ähm, ja, das war dann ganz ganz witzig, wie der da im Pool landet und ähm, er dann in die Kamera zwinkert und dann wird ja aus diesem Auge auch dieses 007 ja, also ich glaube, ich habe es damals bei Liebes äh, bei im Geheimnis, ja meist geht schon gesagt, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache glaube ich, ob man das möchte oder ob man das mag dass quasi so eine Interaktion direkt ähm, ans Publikum geht, direkt in die Kamera. Ich bin eher der Meinung, nicht so, aber es ist jetzt, also mit dem,
0: mit dem Ende ist es schon mal auch okay. Ja, und dann sind wir durch. Tatsächlich ein sehr langer Film, ähm, etwas über zwei Stunden. Zwei Stunden ja. Aber es ist ja eigentlich, sind ja, also eigentlich sind ja fast immer alle Bond-Filme so, so bei genau so 120 Minuten. Also da, da bleibt der, der Reihe durchaus treu. Ähm, ja, sag niemals nie, damit haben wir den Film jetzt beendet. Ich, ähm, wir kommen jetzt zu der Bewertung, du fängst dieses Mal an mhm. und ich gebe wieder einen Tipp ab. Mhm. <lacht> ähm, also wir, wir müssen jetzt theoretisch einfach mal als alle durchgehen von dir, weil du ja, wir haben ja jetzt schon Connery und Roger Moore, weil wir in der Zeit Roger Moore sind, aber wir haben natürlich wieder einen Connery-Bond. Ähm, also Dr. Noah hast du sieben gegeben, Liebesgrüße aus Moskau acht, dann dein Favorite, Goldfinger bisher. Feuerball ist ganz interessant, weil der Film ja auf Feuerball beruht mhm. oder ein Remake sozusagen ist. Hast du mit sieben ähm, bewertet, was tatsächlich durchaus, also du hast dich ja im Nachhinein noch auch, äh, korrigiert ein bisschen nach oben. Äh, ich glaube am Anfang hast du nur 6,5 gemacht, aber, aber da weichst du ja ein bisschen von der von der Massenmeinung ab. Ja. Ähm, man lebt nur zweimal sieben, Geheimnisse in Majestät hat dir sehr gut gefallen, 9 und dann Diamantenfieber, also der letzte mit Sean Connery in der offiziellen Reihe 6.5, geheime Akten. Und dann ging es mit Roger Moore weiter, äh, 73, mit äh, 6 für Leben und Sterben lassen, genauso wie für Der Mann mit dem goldenen Kräuter, die haben dich nicht so beeindruckt. Ähm, der Spion, der mich liebte, den fandest du tatsächlich äh, am, am besten bisher von Roger Moore. Film Moonraker ist bei dir der absolute Tiefpunkt der kompletten Bond reihe mit 4,5. Mhm. In tödlicher Mission fand es dann wieder ein bisschen besser, hat dir die, hat dir, hat dir gefallen, so von der von der von der Story her und auch Action. Octopussy, quasi jetzt der, der Film, der im selben Jahr oder zur selben Zeit lief, hast du mit, hast du mit sechs bewertet, also auch nicht besonders gut. Und jetzt ist die Frage natürlich, auf die wir warten, wer gewinnt in dem James Bond-Duell bei dir? Oktopus wieder sagt niemals nie. Was denkst du denn? Ich, ich glaube, also also ich meine, ich glaube, du gibst vier von zehn. Mhm. Ähm, einfach weil, also also darunter, also ich würde sagen, das ist bei dir bisher die schlechteste Wertung. Vier, fünf wäre dann Moonraker. Und ich fand, Moonraker hast ja schon herb kritisiert. Also auf, auf, auf wirklich ähm, hat dir gar nicht gefallen. Mhm. Und ich finde, jetzt hast du so, was ich bisher gehört habe, so, also ich, du fandest den Film jetzt nicht gut. Ähm, schauspielerische Leistung fandest du irgendwie, fandest du doch durchaus besser und hat er durchaus seine Szenen unter Wasserkämpfe, haben dir einigermaßen gefallen. Aber insgesamt schon äh, war dir der Film auch sehr trist. Also vier ist jetzt mein Tipp. Ich glaube, darunter, glaub, gehst du nicht mehr.
1: Okay. Um, also jetzt mal im Vergleich zu Feuerball ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, ja, Feuerball war um Welten besser. Und ähm, wenn ich mir so die, meine Bewertungen im Nachhinein angucke, denke ich mir so, okay, warum hast du eigentlich die Sean Connery Filme so äh, mit sieben Punkten teilweise ein bisschen schlechter bewertet? Ähm, die haben mir teilweise doch ähm, besser gefallen, auch als, als Roger, Moore also die Roger Moore Filme. Aber die hast du, aber die hast du doch immer besser. Ja, als ja, Roger besser. Aber äh, keine Ahnung, ich, ich könnte mir auch vorstellen. Feuerball, man lebt nur zweimal aus 7,5 Punkte zu geben. Also die haben mir schon auch ganz gut gefallen. Geheime Akten, ja. Ähm, genau. Und genau, ich würde jetzt auch tatsächlich auch, also Richtung Moonraker tendieren und würde deswegen ähm, das Ganze auch mit Moonraker gerne vergleichen. Und zwar, was mir bei Moonraker besser gefallen hat, ist ähm, die Musik. Ähm, ich bin John Barry-Fan, ich glaube, das hat man schon rausgehört. Die Musik fand ich bei, bei ich Sag Niemals Nie total unpräsent, total, ähm, ja, irgendwie ist sie mir nicht ins Ohr gegangen beim ersten Mal anschauen. Ähm, ich habe die, also ich habe den Soundtrack jetzt auch nicht irgendwann mal schon mal gehört, aber es ist irgendwie nichts hängen geblieben an, an irgendwie Szene, wo ich gesagt habe, boah, da war der Soundtrack aber cool. Ähm... Was ich bei Sack niemals nie wiederum besser fand, ist ähm, die Rolle von, von Largo, ähm, die einfach gut, gut gespielt hat und Sean ähm, Connery. Also ich mag Sean Connery eigentlich ganz gerne, ähm, aber das kann natürlich nicht das Einzige sein, was, was, man, was gut ist und dann ist der Film gut und ja eigentlich kannst du das im nächsten also du kannst mein, du kannst meine Wertung nächstes Mal sagen weil du hast genau richtig also richtig geschätzt ich, ich, ich hätte ihm jetzt vier Punkte gegeben einfach weil ähm, die Sache dass, dass ähm, John Connery dabei ist mi mir nicht ausreicht ähm, dass, dass es besser ist als als anderer Film und Moonraker dann einfach von der von der Gesamtheit an an locations mir einfach noch mal so ein bisschen besser gefallen hat ähm, da gab es einfach mehr momente wo man gesagt hat oh, ja cool und so ähm, auch wenn ich den nicht gut finde und immer noch sehr ungern schaue moonraker ähm, aber sagt niemals nie ja, vielleicht könnte man ihm auch 4,5 geben so auf eine höhe mit moonraker aber ähm, wirklich wirklich angesprochen hat er mich jetzt nicht man muss natürlich dazu sagen ich habe jetzt zum ersten mal gesehen um, vielleicht ändert sich meine Meinung auch, wenn ich den, so wie die anderen Filme, es vier, fünf, sechste Mal angucke. Und es kann <lacht> natürlich sein, dass ich dann irgendwann mal sage, okay, wenn ich ihn also noch so angucke, aber ich habe jetzt äh, elf Euro investiert, ich muss den jetzt, ich bin Schwab, ich muss den jetzt so noch ein paar Mal gucken, damit es lohnt. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommst du und dann, ähm, gebe ich dir mal noch die, also sage ich mal noch eine Einschätzung und, ähm, Du hast immer durchweg fast ein bisschen besser bewertet, bis auf Goldfinger, da warst du ein bisschen niedriger. Also du hast Dr. No mit 8, Liebeskurs in Moskau 8,5. Das ging dann so weiter und Goldfinger ein bisschen höher mit 9, Feuerball 8. Ganz interessant, auch als Vergleich, Man Liebt nur zweimal 8,5. Im Geheimnis, Ihrer Majestät, waren wir beide bei 9. Diamantenfieber 7,5. Letzter Sean Connery-Film bis dahin. Und ja, die Roger Moore-Filme, da hat ja auch äh, der Spion, der mich liebte, mit neun Punkten am besten gefallen. Die anderen pendeln so zwischen 6, 7 und 6,5. 7,5 mit den tödlichen Missionen. Und Octopussy, das Duell Roger Moore gegen Sean Connery, hatte sieben. So wie ich dich jetzt irgendwie verstanden habe, so rausgehört habe, was du heute so über den Film gesagt hast, waren wir ja schon sehr, sehr ähnlich bei fast allen Dingen. Und so viel, so viel Positives habe ich jetzt nicht von dir gehört. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass du von allen Filmen ihn bis jetzt am schlechtesten siehst. Dein bisher schlechtester Film war mit sechs Punkten auch Moonraker tatsächlich. Leben und Sterben lassen mit 6,5 ähm, noch nah dabei. Ich glaube, du fandest ihn auch schlechter als Moonraker. Ich sag, du gibst ja, 4,5 ist glaube ich zu wenig für dich. Ich glaube, du gibst fünf
0: Punkte. Äh, fünf geheime Akten. Ich glaube, du vergisst fünf Geheimen. Also ich fasse den Film jetzt mal mit einem Wort zusammen, okay? Okay, oje. Oh muffig. <lacht> okay, passt. Passt tatsächlich. Also ich finde dieser Film unglaublich, ich finde den einfach nur muffig. Also wenn du, du kannst ja selbst Octopus, Moonraker, also etwas schwächere Filme oder Leben und Sterben lassen, etwas schwäche Filme, die kannst du echt ein zehntes Mal gucken und die haben immer noch Unterhaltungswerte, man entdeckt immer wieder was Neues. Hm. Aber sag niemals nie, das war echt eine Qual, den jetzt wieder anzugucken. Ich fand den, man merkt im Film von, also ich finde die Action total langweilig und diese, also was mich halt immer bei den anderen James-Bond-Filmen immer so, deswegen drücke ich da auch mal ein Auge zu bei Moonraker, bei so ein paar Schwächen, aber es ist diese Atmosphäre, weißt du, diese Locations und diese Bilder, die man sieht und so. Ja. Und das fand ich in dem Film, also wir haben ja Nassau, wir haben Nizza, Süd Südfrankreich und aber trotzdem halt nicht kam da Ja, und dann dieses komische Casino, diese komischen Teppiche und so, also alles so, alles so wird nicht transportiert und das ist so muffig, das wirkt so unglaublich muffig so und das ist so, das, das stört mich an diesem Film massiv mhm. und, ähm, Sean Connery fand ich jetzt auch okay, ein bisschen, ja, weil jetzt auch nicht, also der kann halt den Film nicht rumreißen. Hm. Ich finde die Story, fand ich bei Feuerball einfach mit diesen, weißt du, so ein Bomber entführen ist irgendwie spannender, als so Raketen nur abzuschießen. Auch dieses, diese, dieses Senatorium war einfach viel spannender, bei, war sah einfach viel interessanter aus bei Feuerball als bei Sag Niemals Nie. Der Handlanger, der ist ja ziemlich früh draufgegangen. Ja, mhm. ich fand auch, diese, was ich gut fand, ist die schauspielerische Leistung von der Fatima und dem, dem Lago, aber, aber die haben es auch nicht rumgerissen. Ähm, ähm, Rowan Atkinson fand ich einfach ein bisschen peinlich eigentlich. Äh, fand ich eigentlich schade, dass der das gemacht hat. Die Musik, ja, auch einer der schwächsten Soundtracks auch so wie du sagst auch viel zu variiert viel zu sehr in seinen Themen mhm. also du hast ja einmal dieses Tango klar James Bond tanz Tango dann dieses Latein einmal aber einfach so unglaublich bei John Barry hast du immer so immer dieses Jatzige und immer dieses diese 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 dieses egal was du was du gerade darstellen willst immer Bläser immer einen ganz eigen, einen ganz eigensinnigen Stil, der wirklich gut ist, der gelungen ist. Hier merkst du eben, dass der Komponist irgendwie nur sechs bis acht Wochen Zeit hatte, ähm also ich fand das schon einfach ähm, echt unterirdisch. Mir hat das echt keine Freude bereitet, den Film zu gucken. Ich hoffe, ich muss es auch nicht nochmal machen. <lacht> <lacht> also, also ich okay. ganz klar, Go Octopussy ist, also verglichen zu Moonraker, der Moonraker hat in Südamerika gespielt, der hat im All gespielt, Set-Design yeah. einfach deutlich besser, die, die Bond-Girls yeah. deutlich interessanter. Also ich kann es nicht, mich nicht in die Nähe bringen von Moonraker, also, von mir gibt es auch eine, eine, eine gibt's Vier. Also, unter vier, vier? Spiel auch eine Vier. Ja. Wow,
1: der zweite Film, wo wir gleich
0: sind. Im Geheimnis ja. der Majestät und sagt niemals nie. Ja, Geil. ja. also, also also, <lacht> also da sagt niemals nie ist schon. Ich, ich bin auch gespannt, ob es tatsächlich der schlechteste James Bond-Film in meiner, in meiner Reise ist. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Nee. Ich finde es auch immer interessant, Filme nochmal zu sehen. ob man sie Und ich habe sie, sagt niemals nie, besser in Erinnerung. Besser mhm. in Erinnerung. Ja, aber, aber, aber mich, hat's, mich hat mir auch viele viel verschiedene Sachen gestört jetzt, die ich Ed benannt ja. habe. Ähm, schade, schade. Wäre schön gewesen, wenn, 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 wenn er besser gewesen wäre, weil einfach spannend gewesen wäre. Mhm. auch echt so ein. Vielleicht hätte man da vielleicht nochmal einen gemacht. Man hat ja auch darüber nachgedacht, nochmal einen Remake zu machen im Jahr 2000, aber hat man dann doch gelassen. Was sagen denn andere Leute dazu? Ja, das ist eben der Punkt, weil also der, der Film hat tatsächlich das Bond-Duell verloren, aber auch nur leicht. Also der hat echt bei 36 Millionen, äh, hat er 160 Millionen eingespielt, also schon echt gut. Ähm, Octopussy hat 30 Millionen mehr eingespielt, also war, hat ein bisschen, aber es war trotzdem ein finanzieller Erfolg. Ne? Ja, das schon, ja. Und ja, das Lexiko des internationalen Films, <lacht> die sind immer relativ, die nehme ich immer so ein bisschen als Referenz. Die sagen äh, zeitgenössisch, sagen Neuverfilmung des Films Feuerball, die über weite Strecken die üblichen Materialschlachten und langatmige Genre-Klischees reiht. Lediglich in der ersten halben Stunde abwechslungsreich, selbst ironisch erzähltes Action-Abenteuer. Ähm, danach schwach und rückblickend auch, ja eher so durchschnittlich, unterdurchschnittliche James-Bond-Platzierungen. So von 22, von 24 im 907-Magazin, ähm, ja, einfach <lacht> einfach nicht sonderlich stark, leider, ja. Mm. Und was ich interessant finde, also bei Rotten haben wir, ja, 70 Prozent ähm, haben, wir, haben wir bei den offiziellen Reviews, was ja doch sehr gut ist. Ja, okay. Aber Audience, Audience Reviews nur 37 Prozent, also da, das ist schon deutlich realistischer. Und irgendwie, wenn du bei Amazon raufgehst, ich finde es auch immer interessant, da hast ja wirklich, also da schreiben die Leute, also im deutschen Amazon, solider Bond-Film, starker Abgang, okay. der, der andere Bond, ja, also schreibt er, schreibt er, ähm, ja, das ist halt irgendwie, das ist da was anderes ist, aber das ist durchaus klasse wäre schlechte Bildqualität, na gut, die gibt es immer, die, haben, die kaufen halt noch VHS, aber auch so verkannter Klassiker der Reihe, ja, schreibt einer ähm, einer seiner Lieblings-James-Bond-Streifen, rasant, elegant, typisch 80er, ja. Okay, also da gehen die Meinungen dann doch schon sehr weit auseinander. Brandauer, Brandauer, exzellent, ja. Ja gut, ähm. da,
1: da kann ich noch mitgehen, also Brandauer war tatsächlich gut.
0: Ja, viele bemängeln, dass tatsächlich diese
1: Synchronisationsspur schlecht ja, war. Die, die ist furchtbar. Also, ganz, also es gibt ganz viele Szenen, wo der Mund einfach also so weit weg von dem ist, was gesprochen ist. Ähm, da hat, Also, das ist schon. Aber das ist ja bei vielen älteren Filmen, teilweise auch bei James Bond-Filmen, so, dass die Synchronisation echt furchtbar ist. Aber generell, das, das Sounddesign von dem ganzen Film ist teilweise
0: ein bisschen. Über ja. Kaufen, auf jeden Fall. Pro, viele Audiooptionen. Neutral <lacht> wenige Extras. <lacht> okay. Contra, kontra billigstes Diskmenü. <lacht> okay. Also wenn das nicht
1: die äh, abschließende Bewertung ist, die wir so stehen lassen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall noch gespannt, wie ihr den Film einstuft, wie viele geheime Akten ihr, sagt niemals, nie geben würdet. Ähm, wenn ihr, den, wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag direkt um 18 Uhr hört, könnt ihr das sogar als Kommentar auf Instagram schreiben und könnt dann noch mal mitmachen bei unserem Gewinnspiel, das noch bis ähm, 23.59 Uhr und 59 Sekunden läuft, also noch ein paar Stunden. Am 25. Juli müsst ihr dann aber den Podcast auch hören. Wenn ihr später hört, ist leider schon abgelaufen. Wir losen dann aus nächstes Mal, also in zwei Wochen, beim letzten Roger Moore Film da sprechen hm. wir über im Angesicht des Todes Bond of the
0: Week haben wir noch genau ich leg los diesmal dies los ja Monty Norman ist gestorben der mhm. der Kompo, der Composer von Dr. No also von, von dem eigentlich von dem, hat er eigentlich, eigentlich, eigentlich was heißt Team. nur was heißt nur er hat das, das, das James Team, Bond Thema ja komponiert. Ja. Da gab es natürlich immer diese Streitigkeit mit John Barry. Also er ist jetzt nicht der James Bond Composer, aber er ist der Composer von dem James Bond Thema. Ja, ja. Ist jetzt mit sehr alt geworden. Ich glaube, ja, so ist es 93, 94 geworden. Und ähm, ja, es ist, ist eine, eine James Bond Legende. Auch, auch Wahnsinn, dass der noch gelebt hat. So, so ne? ja. also eine James Bond Legende von uns gegangen. Ähm, ja, das ist mein Bond of the Week. Leider eine, eine traurige Nachricht. Ja. Ist es deine wieder Autos oder? <lacht> hey, warum wieder? Also wieder lego Autos? Ja, einmal das Buch, dann ist es
1: halt Lego-Autos. Ich spiele, ja. ich, ich, spiel, ich spiel ja. Autos. Ähm, nein, eigentlich hast du meinen Bond of the Week geklaut, das ist voll unfair, ich bin gerade voll überfordert, ich habe gerade noch schnell gedacht, okay, erzähl, äh, erzählt hoffentlich noch ein bisschen zu Monty Norman, dann kann ich währenddessen googeln, was ich sonst noch sagen könnte, aber das, also, das hat natürlich… Also so Monty Norman,
0: okay, ich gebe dir die Chance, das ist Monty Normans James Bond Thema, Es beruht ja auf einer indischen, auf einer Komposition, die Monty Norman auf einem anderen Film gemacht hat und das ist so, eine indische, so ein indischer Song. Und wenn, das kann man auch googeln, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, müsst ihr, müsst ihr rausfinden. Und da hört man das James Bond-Thema deutlich durch. Ich gebe dir noch mal eine Chance. Mein ich, ich mache ne, nicht, setze mich einen zweiten. James ich habe auch, of the ich habe einen, drauf. ich
1: habe einen. Mir ist was eingefallen. Du musst gar keinen zweiten machen. Ich kann auch einen. Okay, ähm, okay, leg los. Genau, mein Bond of the Week ist tatsächlich äh, James Bond. Wir haben es auch auf Instagram beides schon gepostet. James Bond ist back in äh, Kino und zwar ähm, in vereinzelten Städten und vereinzelten Kinos. Ähm, gibt es die alten James-Bond-Filme tatsächlich jetzt zum Anlass von dem 60-jährigen ähm, Bond-Franchise-Jubiläum wieder in den Kinos zu sehen. Ähm, zum Beispiel ganz in der Nähe von Stuttgart, in, im Sinne Blacks, im Kino in Reutlingen, in Friedrichshafen, in Singen. Ähm, Im Herbst ist es tatsächlich dann, also mit Dr. No, es gibt Goldfinger im Geheimdienst ihrer Majestät, Golden Eye, yes, des Todes, Casino Royal. Ich versuche auf jeden Fall mindestens einmal irgendwo reinzugehen, weil ich glaube, das ist schon ziemlich cool, wenn du irgendwie so ein, also gerade so ein Goldfinger oder mein Liebling im Geheimdienst ihrer Majestät mit Goldfinger, ähm, beide ja meine, meine Favoritenfilme, eben auf großer Leinwand im Kino zu sehen, ist glaube ich schon nochmal auch irgendwie ein cooles Erlebnis. Ich ähm, weiß nicht, ob dann da irgendwie ähm, Sakko-Pflicht ist, <lacht> man da mit Sakko und äh, die Frauen mit äh, hübschen Kleidern gehen muss. Oder ob man da, so wie ich sonst, ins Kino mit Jogginghose gehen kann. Ja. Ähm, aber ja, guckt einfach mal ähm, im Internet, findet ihr entsprechende Berichte, wo, wo ihr euch das anschauen könnt. Ich glaube, in Österreich kann man auch ein paar und ähm, in England sowieso. Also wenn ihr in England lebt,
0: Großbritannien. Glaubst du, glaubst du die spielen auch, sagt niemals nie? <lacht> Äh, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Einfach, weil es einfach kein Offizieller ist. Wahrscheinlich genau. an, angesichts der James bond 3 der Offiziellen. Ja. So. Ja, das ist ein cooler Bond of the Week. Und ja, kommentiert, ne, also wir waren jetzt nochmal, äh, Werbung in eigener Sache, wir waren jetzt äh, auf Platz 77 in hm. den iTunes-Charts-Podcast. Also man merkt schon, ähm, also wir haben deutlich mehr Hörer. Doch, als jetzt vielleicht irgendwie unsere Freundinnen oder unsere Eltern. Ähm, danke dafür. Ja, dann, dann sind wir jetzt mit Sagen die nie durch. Um zwei Stunden. Also schon ziemlich solide im Zeitplan gehalten. Und ja, nächstes Mal sehen wir uns für im Angesicht äh, des Todes. Sehr spannender Film, wie ich finde. Also sehr, sehr spannend, darüber zu reden. Der letzte Roger Moore-Film. Yep. Ähm, in Paris spielt er unter anderem. Also wirklich freue ich mich da drauf. Ähm, und dann steigen wir schon wieder, schon in die Timmefiedorden-Ära ein. Ja, also war ne? auch spannend und dann, ja, was noch alles kommt. Wir sind ja, ja gerade mal bei der Hälfte, also von den Filmen. Und ja, dann, äh, dann, dann, äh, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal.